0: Nel
1: episódio de hoje, de corações peludos.
2: Corra, não passa isso. É se si saia, meu irmão.
1: É, daqui a pouco eu mostro a joia da coroa pra você. Tag Dixon Ladrão Roubou Meu Coração. Eu subi publicidade só. Não sei escolher palavras, não. Tem muito podcaster por aí que podia arrumar um melhor amigo mudo.
0: Ele empieza a hora. Outro episódio de corações peludos. Dona dos unicórnios tienen el aburrir
1: Lanceiros, o Corações Peludos, palhados por todo o Brasil! Este é o podcast Corações Peludos, e é aqui que os unicórnios vêm para morrer. Eu sou o du Salles e do meu lado direito está a mulher que mais entende de cinema neste país,
2: Dara Mayra Marais! Eita que vai dar merda essa declaração, viu? <risos>
0: ema, ema, ema cada um com seus problemas.
2: Eita que... hey, chuva de haters! <risos> Diretamente do outro lado
1: da Dutra viu um sujeito que sabe mais sobre figurino de filmes clássicos do que o Rubens Valdo Filho, senhor Carlos Júnior. Eduardo
0: eu não moro nem Perto da Via Dutra. Sabe? Por que isso gente... fala que é do outro
1: lado, Júlio. Eu tô em São Paulo, você tá no Rio, tem a Via Dutra ah, no meio. Ah, tá. Mas
0: antes da Via Dutra é tá a ponte, lado. tem um monte de caminho, entendeu? Eu não tô não, perto. Bom, da da... Bangu que tá perto do lado? Já bosta, tá confundindo. E
2: pior, né? Ainda te chama de Clóvis Bornai do cinema. Né? Não, você Ai, vê que o
1: que, que incomodou ele foi estar tá perto da Via Dutra, não um manjar de figurino pra se arrumar no Pô, Rio Pô, cara, Rio eu fico filho. com
0: inveja do Edward Filhos, sempre que ele aparece aquela trailerzinho de vários pedaços de filme... Que, que ele está que... citando aqui
1: a é cada um. Ó,
0: é, tá o ator no tal filme, tá o ator no tal Cara, eu, eu fico assim, caralho, como esse cara consegue fazer esse negócio, sabe? Eu tenho <risos> inveja desse cara nesse
1: ponto. <risos> ok, é justo. Eu acho que essa turma o todo mundo já percebeu, mas caso não tenha ficado claro ainda, hoje falaremos sobre o Oscar 2018. Sim, como a maior cerimônia do... Prêmio do cinema, vai ser dia 4 de março, a gente resolveu se juntar, né? pra falar, os filmes foram indicados na premiação máxima de melhor filme, dar nossos pitacos, falar bem, falar mal, cagar regra pra caralho.
0: Ih, vamos cagar pra caralho.
1: Acho <risos> que a gente faz aqui como ninguém, né? A gente vai ter um bloco pra cada um dos filmes e no final vamos dizer quem a gente acha que vai ganhar o prêmio e quem a gente gostaria que ganhasse o prêmio. A
0: gente pode falar que também outras coisas, não tá na lista quem gostaria que ganhasse o prêmio? Pode Quem ser. gostaria
1: de acrescentar na lista que não tá, é. eu acho que também tá valendo é. tudo. Não, e eu não... acho
2: que vale a pena também convidar o pessoal pra assistir a gente no live, né, na transmissão.
1: Pois é, faremos uma live na noite do Oscar, dia 4 de março, faremos uma live. A gente
0: vai ter que usar smoking?
1: Eu não pretendo, porque tá verão, eu não tenho smoking. <risos> eu tô no interno, Júnior, você sabe disso. Eu isso, estarei
2: não. de vestido de festa e com a tacinha de champanhe na mão.
1: Eu e estarei de bermuda e camiseta. Eu estarei de
0: terno e sem cueca. Estilo jornal nacional.
2: <risos> e eu estarei também com a plaquinha de Prefiro Não Opinar.
1: <risos> Farei a transmissão ao vivo no domingo 4 de março através do YouTube do Papo de Gordo. Então se você ainda não assina, assine já youtubecom youtube.com.br e fique ligado também nas nossas redes sociais que a gente vai falar mais sobre isso.
0: E por favor, apareça lá na live pra gente não ficar com duas pessoas assistindo junto com a gente não. Por favor. <risos>
1: É isso aí. Ó, a ideia é que esse programa de hoje seja completamente sem spoilers, mas se você é dessas pessoas que não gosta de saber nada antes de entrar no cinema, então talvez seja bom você pular um ou outro bloco aí de um filme que você não viu ainda pra evitar problemas, beleza? Então é isso, pegue sua pipoquinha e vamos começar a falar do Oscar logo depois da musiquinha.
0: Jesus do céu, conto diminutivo numa frase só. <risos>
1: Wow. Interrompemos esse programa para um aviso muito importante O Papo de Gordo precisa da sua ajuda Para continuar no ar e melhorando Cada vez mais Acesse agora padrim.com.br Barra Papo de Gordo E colabore com o valor que você quiser Ou puder O pagamento é feito em reais E você pode utilizar boleto bancário ou cartão de crédito Se cada ouvinte conseguir colaborar com o um valor mínimo De um real por mês A continuidade do nosso podcast está garantida Durante muito e muito tempo Acesse padrim.com.br papo de gordo e nos ajude a manter o podcast mais pesado do brasil no ar começando com o primeiro dos nove filmes indicados ao Oscar desse ano temos corra que o original em inglês é o Get Out é, O Corre foi indicado a 4 Oscars Além do Melhor Filme Foi indicado também para Melhor Direção, Melhor Ator E Melhor Roteiro Original
2: E pra mim merece Muito de Melhor Filme E na verdade eu não gosto Desse nome em português Corra, porque o get out é uma coisa muito mais desesperador. O corra não, não passa isso. É se saia, meu irmão. Fuja!
0: Se, se saia, meu irmão, irmão foi o melhor de todas, teu mano. Teu é
2: teu ruim. Tá 15 na pata do camelo. <risos> Como o é
1: dos filmes que a gente vai falar hoje, é o mais antigo, esse filme saiu no segundo semestre de 2017, então eu acho que todo mundo já viu esse filme. Então vamos falar com ele com um pouco mais de spoilers, tá? Se você não assistiu o Korra ainda, eu recomendo que você pule alguns minutos mas só pra contextualizar a história geral desse filme tem um cara negro que ele vai conhecer a família da namorada dele, Branca, que fica numa cidade no interior lá dos Estados Unidos, aquela coisa bem de rico assim e tal, ele acha lá tudo muito estranho, as pessoas são meio esquisitas, agora tem uns comportamentos meio nada a ver e tal, e a gente vai descobrindo que tem uma trama muito louca que os sogros dele na verdade, meio que desenvolveram né, um sistema em é que uma
2: psicóloga e um neurocientista, né? é coisa Uma coisa uma parada
1: assim, eu sei que eles desenvolveram um sistema em que eles conseguiam pegar a consciência de uma pessoa e transferir para o corpo de outra.
2: Olha, isso, isso. é um puta spoiler, isso acaba com qualquer possibilidade é. de você exatamente. que não viu o filme assistir o filme.
1: Por isso que eu falei logo no início que a gente iria falar de spoiler de corra, é o único caso que é o filme mais antigo é esse, todo mundo viu de qualquer maneira. E aí basicamente o que acontece é que essa menina ela namora com caras para levar lá caras negros namora com caras e chega lá, a família... Não só com
0: caras, né? Com, com qualquer negro, homens e mulheres, ela faz essa discriminação. É verdade é com ela mesmo.
1: É, é verdade, você lembrou bem, é porque tem a empregada que era uma das namoradas dela também, é verdade. Enfim, essa menina namora com homens ou mulheres negros, é importante ser negros, porque eles têm uma teoria lá, que é com base no, no avô dessa menina, de que os negros eram mais fortes, eram mais resistentes, e por é. isso que os corpos eram melhores pra isso e tal.
0: É porque ela, o avô dessa menina perdeu a classificação pras Olimpíadas, pro... Atleta negro que ganhou as Olimpíadas lá no, no, na Alemanha na época do Hitler então Exatamente. ele ficou com essa cabeça que o negro seria, teria mais força, mais resistência e mais tudo mais, e por isso que ele só quer pegar pessoas negras pra fazer essa experiência
1: isso, que os negros são superiores e aí cara, a gente vai acompanhando especialmente esse cara no momento em que ele chega lá na família ele acha tudo estranho até o ponto em que é, ele, ele é acha também né?
2: ele acha estranho no nível assim tem uma relação meio esquisita nessa família existem segredos aqui mas ele tá achando que assim, papai traiu a mamãe. Que <risos> mamãe, ela toma remedinhos. Que ou... o irmão é um
1: porra louca do caralho. Que é. eles ele estão estranhando o fato de que ele é, que negro, ele é negro. E é uma ou... família branca tradicional. Porque e tal. é uma
2: família riquinha e tudo. Todo o nariz em pé e tudo mas Aí o cara acha assim, ah, estão me tratando diferente? É porque eu sou negro. Eu com todo o meu charme. A, a minha namorada gosta tanto de mim. A gente vai se casar. Então vai ser muito bom. Eles vão me, me aceitar. O amor vence.
0: <risos> é, o, o legal desse filme é que tem toda uma discussão dessa história do cara negro que vai conhecer a, a família branca da, da namorada, entendeu? Um, um relacionamento interracial. E tem toda essa discussão de, sobre preconceito desde o início do filme, até mesmo do amigo dele falar, cara, não vai não, cara, você tá louco. O amigo dele é o melhor personagem do filme, Liga, O
2: amigo dele avisa pra ele, vai dar ruim. Vai dar ruim, você tá louco. Que é que, isso. O, o que aprendemos neste momento, amiguinhos? Se um amigo seu fala pra você assim... Não vá, porque vai dar ruim. <risos> não vá.
1: <risos> Evite, né? Evite. É importante evitar. O que eu mais gostei desse filme, e ele é pra mim um dos, dos meus favoritos e dos nove indicados esse ano, é que ele foi o mais surpreendente, assim, sabe? Ele foi o mais diferente. Era um filme que eu não tava esperando o que aconteceu. Eu não tava preparado pro que aconteceu. Toda a campanha como foi montada não revelava esse, que é, na verdade, o grande spoiler do filme, né? De que a galera meio que que é hipnotizada e que perde o controle sobre o corpo bem como não revelava que a família toda era de filhos da puta só que tinha alguma coisa estranha e eu fui muito surpreendido quando vi esse filme
2: e aí você acha que por ter psicólogo envolvido na história ah, ficam hiperanalisando as coisas é porque eles acham que tem um significado tudo por trás de qualquer coisa que você faça
0: é, e também tem toda a brincadeira do filme de você estar tá num, numa situação de chegar que você está numa família que é meio bizarra também, né? sim,
2: quem nunca teve numa situação dessa, né? Aquela é. família que você chega e você, ah, meu Deus, eu tenho que passar esse fim de semana aqui, mas. Eu não entendi, é Mayra. isso complicada. foi indireta, eu não entendi,
1: Mayra. isso foi
2: indireta, é isso? Não. Eu, não entendi.
1: eu acho que foi direta, mas tudo ah, bem. Essa é. foi <risos>
2: aqui todo, agora. todo mundo foi dormir na casa de um amiguinho na escola, que você ficou assim, meio. achou meio esquisita a situação, você ficou até com medo de dormir lá. Todo mundo foi visitar um parente distante. Ou foi na casa de um amigo do amigo e que você chegou lá e ficou assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Que porra que tá acontecendo agora?
1: Ah... Eu concordo com isso tudo, é fácil de identificar, com toda certeza, mas pra mim o ponto principal desse filme é o fator de uau, sabe, de, de ser pego de surpresa. Esse foi o único de todos os filmes indicados esse ano que teve esse conceito pra mim, assim, de que eu não tava esperando que a história acontecesse, não tava esperando o fim, e é legal porque tem dois fins pra esse filme, tem o, o, o final que a gente viu de fato no cinema, depois tem um, um outro final fora do padrão, que é, que é bem escrutão e tal.
0: Ah, não vi esse outro final não, seria legal. É. Não, não.
1: Então, o outro não. final é mais pé no chão e agora vai um novo alerta de mega spoiler, que o final do filme é um final feliz é que o amigo salva ele, eles vão embora No outro final, é, o amigo não salva ele, ele chega lá, ele realmente matou aquele povo de lá, mas a polícia chega prende ele, ele vai preso por assassinato, por ter matado toda a família de brancos, aí acaba o filme com o amigo no visitar ele na cadeia, e ele com aquela coisa Porra, assim... Porra, que... ia
2: ser muito melhor Porra, mas é,
1: mas é muito pesado, sabe? Você, você
2: fica não. torcendo pro da bem no final. Eu sabia que esse filme era bom, mas ele pode ficar melhor colocando <risos> a cerejinha no bolo.
0: Eu só vi o outro final, que o amigo salva ele. Não vi esse outro final, é, não.
1: O final esse alternativo melhor. é um final triste. É um final soco no estômago. É um final que você fica assim, caralho, ele apaixonei. passou por tudo isso e no final ele se fode ainda, porra. Eu sacanagem. me
2: apaixonei mais ainda pelo filme. <risos> é,
0: cara, porque você tem que pensar bem. Ele cortou a cabeça de Deus e o mundo, tacou fogo na casa. Tipo assim, é meio que difícil de dar uma desculpa pra isso, sabe? É, ele <risos> simplesmente
1: sumiu no mundo junto comigo e acabou, né? foda-se isso aí. É. Eu prefiro os final feliz, mas só essas pessoas tem que gostam de uma
2: feliz. Uma discussão além dessa questão racial do cara negro e conhecer a família da branca, né, da, da futura esposa dele e tudo mais. Eu acho que tem uma discussão que é um pouco mais filosófica que é da imortalidade, de que todo mundo quer, quer viver para sempre. Aquela Sim. coisa bem Highlander, né? Então, uhum. claro que é difícil você se despedir do seu pai, claro que é difícil você se despedir do seu avô, da sua avó, do seu tio que você gostava e tudo mais, claro que se alguém te oferecesse a oportunidade de manter a consciência dessa pessoa, de manter essa pessoa pelo menos viva em algum sentido, que não seja no sentido da matéria mas na, nos pensamentos no, no que você quiser chamar de alma talvez ou na, na consciência dela né? se você for pegar uma coisa mais psicológica do filme, é, se alguém te oferecer isso, você vai acabar aceitando, né?
0: É, ou até mesmo no caso ali, um que tem uma deficiência Ele quer deixar de ter essa deficiência E a maneira disso é transferir a mente dele Para um corpo que não tem essa deficiência entendeu?
2: Pô, e aí nesse Nesse momento a gente é Catapultado para a época dos escravos Porque tem uma festa Em que os exemplares Os espécimes são ali apresentados Para as famílias ricas Abastardas que poderiam pagar Por aquilo tudo e que são candidatas A escolher uma pessoa pra, enfim... É a do leilão pra abrir mão...
0: Né? e a cena do leilão você não entende nada você fala assim, que porra que tá acontecendo? É, exatamente. graça é essa, vamos comer
2: o cu do cara aqui. <risos> exato, e aí você vê uma senhorinha que tá com um cara, que você fala assim, gente o que, que, que tá acontecendo aqui, né?
1: mas chega, já falamos demais de corra vamos adiante que o programa promete temos ainda nove filmes pra falar o próximo da lista é O Destino de Uma Nação também conhecido como o filme em que o Chuchu chuta a bunda de todo mundo O Destino de Uma Nação foi dedicado a seis Oscars, além do melhor filme, ele tá indicado também para melhor ator, pro Gary Oldman que tá destruindo como isso, Chanchu? Tá pra melhor ah. fotografia... The
2: Crown, The Crown...
1: Melhor fotografia, melhor figurino... Maquiagem e cabelo... Deve ser porque transformou o Gary Oldman no Winston Churchill, né?
0: É porque agora virou maquiagem e cabelo... Ah. Não, não, antigamente não era... chama ah, já só maquiagem...
1: E design de produção... Que eu nunca entendi direito o que é que é... Mas é irrelevante... No filme a gente vai acompanhar basicamente... O Gary Oldman... Vivendo o Winston Churchill... No momento em que ele se torna... O primeiro ministro inglês... Durante a Segunda Guerra Mundial... E são realmente os seus primeiros dias... assim é o cara anterior saindo fora, né? Meio que sendo saído e Sim. ele entrando no lugar meio que desacreditado, não, mas não. era o e ele,
2: como diria na Bahia, recebe essa galinha pulando. <risos>
1: Não, eu, a gente tava assistindo lá no filme, Júnior, Eu ficava eu e o Mayra só comentando e rindo assim, caralho, o Gary Oldman, o Winston Churchill, é o ACM, velho, ele é o ACM em inglês, sabe? Me emocionou. Porra, tem uma cena no, no filme ah. que, ele, que ele tá conversando com as pessoas comuns, assim, no metrô e tal, meio que faz um discurso, tem todo um parado tocante. Quando eu, eu olho pra Mayra, tá Mayra com o olho cheio d'água, eu eu assim, você se emocionou
0: também? <risos> Vocês sabem que aquilo dali é tudo balela Porque, na verdade, oh. o Churchill era, era o monte semita do caralho Ele foi contra o direito das mulheres votarem E aquilo ali tudo tudo. Tipo assim, vamos botar o negro do filme, entendeu? Que até então não tinha tido negro.
1: É pra humanizar o Sim, filme, ficção, é ficção. Sim, isso Inclusive, ah, tá, ele pega
2: lá os fósforos do, de um cara negro pra poder acender o charuto Mas é... Então, mas o problema todo é o populismo da coisa. Porque o populismo, não, o que, populismo que ele funciona, faz? Funciona ele desliga público. o seu cérebro e toca direto no seu coração. É isso aí.
0: <risos> mas aí que tá, o Churchill não era populista. O Churchill era muito patriota. ele via o, o, a Inglaterra como uma grande coisa sabe, uhum. é, tipo assim, ele era maluco mesmo também, ok, mas tem até um podcast muito bom no Papo de Gordo entendeu, sobre Churchill, Verdade. tem um cara que fala muito bem sobre isso, entendeu, é, eu não <risos> sei se
1: ele fala tão bem assim, mas <risos> tem realmente um podcast lá sobre isso, vamos deixar o link aqui na, na descrição,
0: mas é aquela história do, ele é um cara que, que ele Acredita em aquilo tudo que ele tá Sim, falando, sabe?
2: E faz super sentido com o é. ego inglês. Faz super sentido com essa coisa, essa pompa inglesa, né? De querer. Olha, nós somos aqui os últimos bastiões da, mora, da Isso. civilidade.
0: A pompa inglesa antes da, do final da Segunda Guerra Mundial, né? Que depois Sim. ficaram destruídos, passaram fome, fizeram ficar mal, comeram espanto pra caralho e fizeram até a musiquinha.
2: Aí tudo bem, assim. mas, mas eles. Mas até até ali. Ali,
0: a... tá, eles eram o império que nunca dorme. Tinham... É
2: isso, eles tinham o um rei na barriga. Literalmente.
1: <risos> E na barriga e no palácio, né? Então é, é uma parada que eu achei legal. É, eu já tinha visto isso em The Crown, em outros lugares, obviamente, mas eu achei legal mostrar a relação dele com o Rei Gago, que o Rei Gago não gostava dele, não confiava nele, e como isso vai sendo construído ao longo do caminho. Eu achei muito legal as coisas que ele falava pras pessoas, ou que ele ouvia das pessoas, tudo passava por um filtro dele. Então, se, nessa coisa da cena do metrô, que a gente comentou mais cedo, ele volta pro plenário lá, e ele fala um monte de coisa citando as pessoas que ele encontrou no metrô, fazendo citações que elas não fizeram de verdade na porra da cena, entendeu? Mas ele fala de um jeito como se tivesse...
2: É a história de que se os... entre fatos e versões, se as versões forem mais
1: melhor se usa as versões. Exatamente claro! Isso. E nesse sentido, acho que o filme ele é, é muito legal, ele acerta muito. Logo no início, quando, quando ele ganha o cargo, e isso não é spoiler, gente, se é história real, não é spoiler, tá? Por favor. É interessante que tá toda aquela discussão, ah, pe pedindo a cabeça que aquele primeiro o ministro tinha que sair e tal, e aí alguém olha pro lado, vê que a cadeira do Churchill tá vazia e aí pergunta, ué, cadê o Churchill? Ele, ah, ele não tá aqui pra não deixar impressão é, digital, impressão na, digital, na, digital arma. na arma, porque basicamente aquele golpe que tava acontecendo ali, vamos colocar nesses termos, tinha sido sim com o dedo do Churchill pra conseguir tirar o primeiro ministro de lá e ele ir pro lugar, então. É, mas é bem legal, porque ele recebe né, o poder bem no momento, fudido pra caralho que a Inglaterra tava com milhares de soldados presos num pontinho lá, ele tem uma decisão que é muito escrota de sacrificar algumas pessoas para salvar outras. A decisão dele também é de tentar fazer um plano para resgatar to todo mundo. Então é interessante. E ele
2: mendigando também para os Estados Unidos. É. Né? Não, aquela história. É uma história... coisa
0: que dificilmente mostrado em filme, essa, esse desespero dele de ficar mendigando para os Estados Unidos claro, ajuda.
2: Claro! Não, e aquela história escrota de falar assim: ok, eu comprei aviões na o mão. que você me emprestou. Eu, com o dinheiro que você me emprestou, não só comprei da sua mão do preço isso que você quis, mas eu ainda fiz um débito pra pagar, e você tá dizendo que você não vai me entregar, aí o presidente dos Estados Unidos falou assim, não, a gente faz o seguinte, a gente leva até um quilômetro da fronteira, e aí você manda uns cavalos buscarem os, os aviões, mas tem que ser arrastando, sabe? Tomar no cu. É foda.
0: É aquela coisa do Roosevelt também Que ele tava querendo entrar nessa guerra Só que o congresso não queria hein? Então ali ele tava realmente desesperado Pra ajudar o Churchill ah. Só que ele não podia Porque o, quem manda é o congresso E o congresso falou que tinha acabado de baixar uma lei Falando que não podia transportar não veículos podia movimentar
2: de, né?
0: De guerra no, de um lado pra
1: outro é, então, E ele, pra declarar a guerra ele precisava do apoio do congresso E o congresso não iria fazer é. esse tipo de coisa Então ele queria dar um jeito de ajudar Dando aquela subvertida na lei Mas então.
2: porra velho
0: mas foi o que dava pra fazer é, que pra dava mas puxar um avião a
2: cavalo o cara tá numa é ilha é melhor
0: do que um ter avião nenhum, Mayra <risos>
2: como é que ele ia mandar aquele tanto de cavalo lá
1: <risos> ah, Mayra, até esse o jeito Mayra. Co compra cavalo Canadá, besteira
0: se fosse no Brasil, ia ser que nem a história da, do armário lá que o Brasil tinha que fazer pra entrar no coligado lá da estação, da, da estação espacial que o Brasil não fez, entendeu? e não pagou, e não deu dinheiro, não fez nada, sabe?
1: Ah. E, e, no, e, final, no final tiraram a bandeira do Brasil do negócio lá e o astronauta brasileiro só subiu porque o governo brasileiro pagou pra Rússia levar, né? É, então é,
0: então é Brasil, isso. Sabe? Aquela é aquela história, é se assim. o Brasil fosse assim, daí ia, ia chorar, mingar, miséria ainda dizendo que, que o, o imperialismo americano deixou o Brasil é, participar da estação espacial.
2: Tá, ah, mas voltando pro filme, a gente, já desvirtou voltando muito, né? Voltando pro filme, né? eu gostaria de destacar muito como são mostradas as mulheres na vida do Churchill.
1: A esposa dele, particularmente, né? Não só. Né?
2: Primeiro, com a história da secretária dele. De como como ele tratava a secretária? De como, cara, assim, o que ele faz com aquela mulher? Era, no mínimo, assédio moral.
1: Mas é o Churchill, ele nos, fazia. Que nos anos 40, Mário, se chamava <risos> pela segunda-feira. Ele
2: mostrando as joias da coroa pra ela.
1: <risos> não, mas não foi assim. Ele, olha meu pinto, não foi isso. Ele levantava a cama Ele
2: praticamente fez pirocóptero <risos> <tudo> pra ela.
0: <risos> mas a realidade é essa. Ele fez várias e várias vezes pirocóptero <risos> para o <pra>, povo. <pra, risos> tinha esse negócio, tanto que as pessoas que falam do Churchill falam que o cara bebia o dia inteiro. Sim. Ele bebia mesmo, ele diluía
2: e o... E tem uma frase bebia ótima bebia. que o rei pergunta pra ele como é que você consegue beber uma hora dessa da manhã? Ele, Prática. <risos>
0: É muito bom. <risos> Mas deixa eu falar os pontos que vocês adoraram no filme. Eu não gostei tanto do filme porque eu achei que o Gary Oldman tá, não tava fazendo Churchill. Ele tava fazendo o Gary Oldman hum. maquiado com a maquiagem que me. me,
2: não, me cara, ele exatamente. Me como ele é sabe. o Gary Oldman imitando o Churchill. Ele não é o Churchill. E, e é... imitando mal ainda, pois sabe? É. Porque
0: não tinha. Ele, é, tipo assim, o discurso dele não tinha o problema de fala do, do, do Churchill não tinha. A, até mesmo de vez em quando, a, a maneira de falar, aquela maneira mais pomposa ainda. Inglesa, sabe? Porque Sim. o Guilherme, embora seja inglês, antes que alguém chegue e me critique fale alguma merda desse tipo, embora seja inglês e tá há muito tempo nos Estados Unidos, ele perdeu esse sotaque há muito tempo, que treinaram em nada perder Essa coisa
2: né? Eu nem sabia ele... que ele era inglês. Mas assim, mas em... inglês. e aí Júnior que eu quero chegar? A parte do Churchill em si, para mim sabe, não, não, não agrega. Agora, mostrar essas pequen... essas sutilezas dele, e mostrar, por exemplo, a relação dele, primeiro de assédio moral com aquela Secretária, e depois, é, quando ele percebe que ela está emocionada, fala assim: vem cá, mulheres não são permitidas aqui, mas eu vou te mostrar aqui esse mapa. E a decisão que eu tenho que tomar é essa daqui. O que, que você faria?
0: Troço todo que eu não sei. Pelo que eu conheço do histórico do Churchill pelo que eu conheço do histórico do Churchill, ele não faria aquilo.
2: Gente, é um filme, a gente. A esposa dele, a esposa dele manda na casa. Quem é. veste as calças é ela. Isso é normal,
1: mano. Qualquer homem casado sabe que é assim que funciona.
0: Mas mandar na casa, isso é função da mulher e sempre foi, entendeu? A mulher é Nossa, dona do lar. ela vai mandar e de a gente, parte, a cabeça hein? Desde sempre, entendeu? Só que a, a parte do Churchill que ele tinha que interpretar e que tinha que ser um filme condizente com o Churchill eu acho que foi meio que... Alguns pontos foram maquiados, não mostrar o cara tão babaca quanto ele é em alguns pontos da vida dele, ou até mesmo pra não gerar mimimi demais que a mulher tá sendo usada como não sei o que, porque não tem voz, não tem não sei o que, aquilo outro. Porque a gente tem que entender que tá no 1940. Enfim, Sim. essas coisas me irritaram meio que no filme, e eu fui me irritando com o filme. Eu não sei porque não escolheram um ator mais velho, e o Gary Oldman não raspou a cabeça pra botar aquela peruca, porque a cabeça dele ficou deformada, tipo, ficou comprida, porque ele tinha que botar uma touca em cima do Nossa,
2: cabelo Eu mesmo. não reparei Ai, não.
1: nada disso, que tá falando
2: de um ator. Eu, eu, tá eu na verdade, verdade, assim, abstrair o Church e fiquei prestando atenção no que acontecia em torno dele.
1: E,
0: então foram coisas que, que eu cheguei e falei assim, cara, eu tô vendo um filme que é, que é o Gary Oldman que é um puto ator, fazendo um papel do Churchill e foda-se, ou eu tô vendo um filme que vai retratar uma época corretamente é um filme, na verdade, que o Gary Oldman tá fazendo um papel de Gary Oldman e foda-se, entendeu? É, eu então, discordo mim, tanto de vocês não que eu, melhor não melhor só,
1: eu não só adorei como eu acho que o Gary Oldman merece o Oscar de melhor ator pelo Churchill não dele, merece. eu só digo isso
2: não, não
0: merece, não é, que... é o mesmo papel que ele sempre faz cara. É a mesma coisa que ele Mas ele, ele faz. faz
1: bem. É isso que importa. Ele faz ah, bem, o time que tá
2: ganhando, a gente não mexe, né, Zodo isso Salles? Bota,
0: é, isso. então, porra, vamos botar o Cigano Igor fazendo mais um papel de Cigano Igor, é. porque ele faz bem pra caralho então, aquela
2: merda. aí é que tá. E pra mim, quem merece um Oscar, se eu pudesse pegar o Oscar agora na mão e entregar, eu entregaria pra atriz que fez A Mulher do Churchill. Ela tem um tá tão dela.
1: pequena que eu não acho. Hum, que é caso.
2: Ela tá contida, ela tá dura, ela tá, ela tem quase a Atrofia muscular De tanto que ela é dura como uma pedra E ela traz todo mundo na, Ali na rédea curta Inclusive ele
1: Seguindo adiante, deixando a paixão A favor de...
2: Vai macho cis, corta o meu direito, de, é, falar, tô meu seu direito de, de falar de seu lugar
1: de fala Tô cortando mesmo, sou desses, tá bom? Eu me inspirei no meu amigo Churchill é, Daqui a pouco eu mostro a joias da coroa pra você. <risos> Seguindo na conversa O filme que temos agora Ele vem basicamente na sequência Também no Fatos Reais Do que aconteceu depois do filme do Churchill Que é o Dunkirk Júnior, você que é o nosso historiador Entre muitas aspas Poderia contextualizar pra gente o que é o Dunkirk?
0: Dunkirk é uma praia na, na, na costa da França ali ficou famosa porque quando o, o exército francês, a França né, na verdade, se rende quando os alemães entram direto com os tanques na, 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 na França, onde ficou todo o exército que, que a Inglaterra tinha mandado para ajudar na defesa da França que é praticamente quase todo efetivo da época militar de exército que tinha na Inglaterra para se defender então o que, que eles fizeram? Como ficava na costa na França? Seria o ponto mais próximo entre a Inglaterra e a Alemanha, né? Ali se o, os, os alemães ganhassem a e a França, então o, o, os britânicos mandaram todo o efetivo militar pra lá pra ajudar a defesa da França, só que deu merda porque o exército francês, no primeiro dia praticamente, se Sim. rendeu
1: o que eles fizeram então... que os franceses fazem melhor que é desistir e sair correndo né?
2: e aí é o, e o bom é que é o seguinte você pode ver os dois filmes na sequência e você vê antes o Churchill lá falando, vem cá, qual é o plano de vocês? aí o governo francês fala assim, então a gente não tem plano, nosso plano é se render
1: <risos> <risos> oi? <risos> não, o Duncan, que ele começa exatamente com o discurso que o Churchill faz no final do filme lá do Distinto de uma Nação. Então, é bem legal acompanhar isso. De todos os filmes do Oscar desse ano, o Dunkirk, pra mim, é o que tem mais cara de épico de Oscar mesmo. Daquele filme grandioso. Sim.
2: Mas! E tem um momento grandioso que é o momento que os barcos estão todos ali no mar. E Sim. No... São cenas assim, você faz... Uh!
0: Não, eu acho também a brincadeira de lapso temporal entre as histórias sim,
1: ali, sim, geniais. Muito, muito, isso é muito massa bom. isso é muito bom e, e,
0: e é bem claro desde o começo, Dunkirk três dias, dois dias atrás, três Não, dias atrás é tá. é, navios, um dia é avião, duas horas E hein? aí é leu... nos
2: próximos 20 minutos Você continua A cada corte de cena Você fica fazendo os cálculos Ah meu Deus, ser é antes ou depois Ser é antes ou depois Ser é antes é. ou depois
1: e, Isso é muito isso foi uma solução de montagem de Bem interessante E que quando começou com aquela parada Me gerou uma certa dúvida De o que, é que eles queriam dizer com aquilo Mas você pega rapidamente Você entende pega. rapidamente O conceito E aí quando chega tudo convergindo Pra aquele ponto em comum Eu acho realmente bem foda Isso foi uma solução muito boa E assim, Dunkirk Além de ter indicado para o um melhor filme eu esqueci de comentar isso tem mais são oito indicações no total tá para direção pro o Nola para fotografia que eu acho que merece que tá realmente bem é, foda, tá foda. para mixagem de som e edição de som que também estão tão sensacionais Ai, assim
0: todo filme de guerra tem isso é né, sempre
1: para design de produção para trilha sonora original que eu não acho que foi marcante o suficiente para valer um, um prêmio enfim e para melhor montagem se montagem essa estrutura a gente acabou de comentar aqui de como o filme tem essas três é. linhas temporais distintas eu acho que merece porque é um negócio Super. muito bem feito que, que foi colocado aqui.
2: Mas também devia ter o Oscar aí pra maior raiva depois de Jack tentando, morrendo no, no mar, <risos> tipo congelado, a gente... e a gente sabendo que cabia ele ali naquela porta.
1: É verdade, olha. Por por, quê? Porque a batalha aérea do filme, é, pra é. mim é o ponto alto do filme, tá? É, é legal sim. ver as outras coisas, mas o que é realmente o ponto alto do filme são as batalhas aéreas. Não são muitas batalhas, elas estão espalhadas ao longo do filme. A gente tem lá o cara que faz o Bane. É, como é o nome do cara que faz o Bane? Esqueci. O nome. Ah, eu
0: também sempre esqueço, mas eles sempre botam a máscara no é, banho, tá, cara. É, aquele cara que fala que tem um
1: ovo, é, tem um é. ovo na boca, falando. Esqueci o nome dele agora. Que fez também o Mad Max no, no último Mad Max aí. Mas enfim, ele tá lá sendo piloto e tal. E ele aparentemente é o um cara fodão, porque dos três estão indo, ele é o único que chega com a porra do avião lá vivo, mas no final das contas porque ele faz tudo o que ele tinha pra fazer ele poderia ter pulado do avião
2: ele poderia ter pousado ele na fica praia perto planando naquela merda durante mais de 40 minutos <risos> ele dava tempo de chegar planando na Inglaterra. Não, planando na Inglaterra não dava mas ele
1: podia dar meia volta, voltar lá pra praia onde estavam os ingleses, voltava pra perto dos barcos, né? cara tinha ele sabia que tinha uma porrada de barcos é. chegando. Ele não precisa precisava seguir reto. Era só dar uma voltinha no avião. Né?
2: Cara, era.
0: pelo que eu entendi ali, é o seguinte, ele viu que ele não conseguiria pousar.
2: Ele tinha água e tinha barcos. Isso,
1: rapaz, se o outro amiguinho dele conseguiu pousar na água, ele conseguia também. O rapaz, outro era só amiguinho aviar.
2: conseguiu, ficou preso e conseguiu ser salvo. Como é que ele não ia conseguir, Júnior?
1: Ah, Pedido, vocês perceberam que a gente acabou de dar um spoiler do final do filme sem avisar antes, né? Então, é. <risos> só vou deixar claro.
0: Porque no final da, da, da história toda ali A praia já tava sendo tomada já Os alemães já estavam chegando já Ele não Mas poderia e pousar barco, Ele Júnior? não poderia Escuta Ele não poderia pousar Em cima do exército Que tava
1: lá Não tinha espaço Ele teve que pousar Num lugar livre da praia Que era aquele pra, ali Ele pulava do avião de paraquedas abriu
2: o Aquele tanto de água E aqueles barcos Aquele tanto de barcos é. ali Não, me Mas incomodou. tem até um
0: momento O um momento histórico assim, Tipo assim Eu sou foda é.
2: e, Eu e sou tudo. foda Vou aqui preso Pra ser torturado é. Ou morto ou o que vier primeiro o
1: torturado pro foi Que naquela época prisioneiro de guerra Ainda mais sendo assim Prisioneiro inglês E não judeu e tal, né Deve ter ficado preso Naquela prisão lá do Mesh Lembra aquela série de humor Mesh, Júnior?
0: Não, não E se, fudeu, se fuderam muito <risos> Tanto que teve lá A parte lá do Não, se fuderam muito Uhum mas como foi a princípio de guerra, pode ter tido alguma coisa, né? Porque se fosse pro final da guerra, ele tava muito fodido.
1: É, pois é. Mas de qualquer maneira, apesar de tudo isso que estamos falando, bem ou mal, eu acho um filme bem legal. É... Eu acho também. E, e, e é muito escroto, ainda mais tendo visto ele junto com o filme do Churchill, né? É que em Dunkirk a gente fica sabendo que o nome da operação fazia esse é Operação Dínamo. Dínamo. E no Churchill a gente descobre que o nome é esse é porque ventilador. era
2: a marca do ventilador que o general olhou, porra. As, é, é igual a Polícia Federal batizando... A... A operação delas, né? Ah. Anaconda, ah. voo de táxi, é isso aí, gente
0: nada novo, gente. Sim. é Assim, desde que o mundo é mundo, não tenha
1: dúvida não, disso. Não tô zoando também, não. Não tô zoando. E uma coisa também que foi interessante pra mim, tendo visto o filme do Churchill e depois esse, é a questão de por que os alemães demoraram tanto pra chegar lá, pra dar tempo dos ingleses escaparem em Dunkirk. Eu tinha lido várias e várias coisas sobre, mas eu nunca tinha entendido direito o motivo. E no filme do Churchill, a gente meio que entende, né? Que existia um outro regimento inglês e que ele foi jogado no, do fogo, por assim dizer, pra atrair os, os alemães. Mães pra lá, pros outros conseguirem escapar, já que era em maior número, é, eu Tipo assim, toma um docinho, toma um
2: docinho, ó docinho aqui, ó.
1: Tipo Segura esse.
2: aqui, ó. Gatinho, tem ação aqui, ó.
1: Isso, <risos> isso, isso. isso. Eu acho Duncan que é um filme muito bonito esteticamente. Eu acho... Tem um visual fantástico, tem atuações muito boas. Mas não é um filme que eu gostei tanto, assim. Como um filme de guerra, eu achei bem broxante, na verdade.
0: Eu não sei. Olha só, eu, eu gosto muito desse, dessa época histórica. Então, pra mim, eu sou meio, meio, assim, complicado de falar. Eu gostei muito do filme. Eu acho que é, o, que é um momento muito importante ali, que é o começo da, da Segunda Guerra mesmo, Mundial, quando a Inglaterra entra na, na guerra, né?
2: É, é que a gente vê muita coisa, assim, de dia D, de... Meio fim de guerra, né? E assim, tão no iniciozinho, a gente pouco vê coisa.
0: E que foi um momento muito importante, porque na verdade, se, o, se a Inglaterra não tivesse feito tudo aquilo que fez, entendeu? A, a Europa, é o que o Churchill fala, né? Se eu, não fizer, se eu não segurar esta merda aqui, a Europa foi pro caralho, porra. Tá, tô, você não tá vendo que a França já se rendeu, Né? então é, é, é um momento muito importante ali, eu gosto bem do filme, acho o filme bem legalzinho não é um filme foda pra caralho não é um filme épico, mas a montagem dele foi legal pra caramba você perceber, ao momento que você percebe, puta, é o mesmo avião entendeu que tá lá desde o começo, quando o barco chega, o veleiro, eles passam o avião passa assim voando e dá um rasante num veleiro, é o veleiro do que estava saindo depois, entendeu? E você começa a perceber essa montagem, você fica assim, porra, legal. Isso é uma coisa que eu acho que foi bem divertida no filme. E
2: pra corroborar com isso que você falou, Júnior, se você vê os dois filmes na sequência, e aí você para pra pensar o que seria, o que teria sido da Segunda Guerra Mundial e o que teria sido da Inglaterra é, se o Churchill não tivesse ali, não tivesse feito tudo o que ele fez, você pensar que tinha um parlamento inglês e tinha o rei da, da Inglaterra querendo negociar com Hitler.
0: Não, é, é só o parlamento inglês. O, o rei da Inglaterra não tava querendo negociar. O que
1: era o irmão do rei Gabi, é. aquele que renunciou. O rei ensina é. O
2: rei tava balançado. É o, rei não, tava o, rei, o rei não dele. sabia o
1: que fazer porque deu merda, então. entendeu? Deu uma merda tão
0: grande, porque tipo assim, a previsão ali era a parada de Vou perder meu exército inteiro. Acabou, não, entendeu?
2: Não, não. O rei, lá no, no outro no outro filme, não, ainda tem, uhum. Ele fala que ele tá mais inclinado à negociação do que a entrar em guerra. Tanto é que depois tem aquela cena em que o rei vai lá conversar pessoalmente com o Churchill. Lá no, no bunker em que ele estava. Aliás, Minto, na casa dele. E aí ele fala assim, então, vim aqui, vamos lá. Vamos colocar aqui o... O que você que acha? Aí o Churchill fala, eu acho que a gente tem que partir pra cima. Aí o rei tá bom, agora eu te apoio. É, mas você voltou pra falar do, do Churchill quando a gente tá falando de Dunkirk. Não, é isso é. que eu tô falando. Eu acho legal que os dois filmes se complementam e que corroboram com isso que o Júnior falou. O que, seria, o que teria sido da Segunda Guerra Mundial se Dunkirk não tivesse acontecido? Se o Churchill não tivesse lá pra poder segurar a onda?
1: Ainda nesse conceito de filmes baseados em fatos reais, temos mais um da nossa lista dos nove indicados, que é o The Post, A Guerra Secreta, que tem duas indicações, além do prêmio de melhor filme, está indicado também para a melhor atriz, para Mary Streep, que está lá, protagonizando o filme, junto com o Tom
2: Mary Streep, na verdade, assim, devia, não devia mais concorrer, né? Por quê?
1: Não.
0: não? Não, e vamos, vamos falar a verdade, você falou da esposa do Jojo, a Meryl Streep nesse filme está muito foda.
2: Tá. Ela está sensacional. Ela muito foda, está
0: muito foda. Ela Tá
2: ela, ela tá vivendo um conflito tão grande que ela treme. É.
0: Não, e ela passar a força de uma mulher, mas só que também todo o peso que uma mulher tinha, na verdade, naquela época, Sim, entendeu? Não, não, ela falando. Era equilibrar isso? Caraca, tipo assim, eu
2: fiquei. Mano, puta, que foda. Aquela conversa que ela, que ela tem com a filha, falando assim: olha, eu tava satisfeita na minha vidinha. Eu tava feliz e super realizada na minha vida de que meu pai pegou o jornal e passou pro meu marido. Que uhum. que eu tô fazendo aqui, caralho? não tenham condições de tomar essas decisões. E aí ela vai lá e fala, vou botar o pau na mesa.
1: <risos> pra contextualizar, pra quem não sabe o que é a história desse filme, tá a gente acompanha uma trama dentro do jornal The Washington Post, no momento em que o jornal ele tem acesso a umas informações militares sigilosas sobre as ações dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Que pra quem não tem conhecimento histórico suficiente pra saber disso, mas a Guerra do Vietnã é aquela guerra interminável dos Estados Unidos, que durou pelo menos uns 10 anos, o americano só se fudendo. E que todo presidente que entrou mentia descaradamente, dizendo que eles estavam vencendo a guerra, que estava tudo bem. Mas eles sabiam que estava tudo mal. Tudo e aí, cagado. Tava tudo cagado. E aí o filme mostra o momento que essa documentação venha pública, a decisão de publicar ou não publicar no jornal. De... Aí você
2: vê o primeiro Snowden atuando. É
1: verdade, o primeiro... Antes da, da Snowden ser a Snowden já tinha lá o Snowden. Por mais que esse filme seja um filme que cai na categoria de mídia golpista, hashtag The Washington Post mente, né? Já que o que ele queria naquele momento ali era derrubar um
2: governo. Quem começou é. mentindo foi o New York Times. <risos> Tanto é que vão a pra é. cima <risos> e tem um embargo contra ele. Hashtag mídia golpista,
1: hashtag New York Times mente, hashtag Nixon ladrão roubou meu coração. Mas... <risos> Mas dito, mas dito tudo ah. isso, né? Mas dito tudo isso, é, é, é. eu, apesar de eu não ter feito jornalismo, jornalista aqui do, do grupo é Mayra, eu sempre curti muito esse tipo de história baseado em jornalistas fazendo o jornalismo de antigamente, assim, sabe? Aquele aquela coisa jornalismo de...
2: moleque e que vai mudar isso. o mundo, né?
1: que acha que você pode realmente surtir efeito na da vida das pessoas que aquele, tem o um papel de ser o controlador do, das coisas, eu acho isso muito bonito, né? Mesmo aquele, jornalista,
2: aquele jornalista que não tem o cartão de crédito batendo na porta <risos> que não tem o recibo de aluguel que pode simplesmente ah, vou perder este emprego aqui, mas eu arrumo outro ali.
1: É. E ainda mais considerando o momento que se passa, o filme se passa nos anos 60, então a maneira como o jornalismo era feito naquela época, em que os Jornal tinha realmente relevância, sabe? A história era de um dia pro outro. Não é como hoje a galera bota Sim. só aquelas porra daqueles posts mal feitos no Facebook. Então tem o um lance de... Não tinha internet, gente. Sim, então. O cara vai fazendo ligação pra alguém, ele vai pro lado de fora, pega um monte de ficha... Ficha o quê? Ela... De
2: moeda? Moeda, né? E fica fazendo
1: ligação telefônica
2: de um pro outro. Caralho, eu não assim, eu achei que não preciso de uma linha segura para falar com a minha fonte. Vou para o meio da rua e <risos> pego um orelhão. É, porque aquele <risos> orelhão, com certeza,
1: já estaria grampeado. Enquanto que o do jornal poderia está piado. E como ele consegue chegar lá e ir ligando pras pessoas e cobrando. Depois a decisão de publicar ou não publicar as coisas com base numa decisão dos advogados e tal. E os jornalistas correndo pra lançar. Cara, eu acho tudo muito legal. Apesar de que eu acho que esse filme ele demora pra engrenar. Não é uma coisa comum dos filmes do Spielberg. Esse filme do Spielberg, a gente nem comentou isso antes, mas do Steven Spielberg nesse filme. A direção dele, o roteiro não é, mas a direção dele. Mas eu acho que ele demora pra engrenar. Assim. Ele começa
2: meio e chatinho. É um, e é uma chuva de estrelas. É verdade, é, então é elenco
1: é bem forte mesmo. <risos> não, não dá pra negar isso. Ele demora pra engrenar, mas quando ele engrena, ele já me pegou completamente, porque nos no momentos que ele tá ali meio que patinando, ele usa o carisma da Mary Strip do Tom Hanks pra te prender. E os dois são muito bons, não dá pra negar isso. Então você fica acompanhando a história por causa deles. Na hora que a história começa a se desenvolver de verdade, você já tá tão envolvido e tão apaixonado por aquilo dali, pelo menos pra mim, surtiu esse efeito, que eu não consegui mais parar de ver. Acabou o filme, fico com aquela vontade assim, pô, eu quero ser jornalista. Aí passa rapidinho, tá? Só pra deixar claro que passa rapidinho, tá?
2: Eu não ah, tive amor. essa vontade nem quando eu fiz a faculdade. <risos> é, essa
0: foi maravilhosa. Deu vontade de ser jornalista, tá
1: certo? <risos> Mas foi um filme que eu gostei muito. Esse, eu gostaria que eu tivesse sido indicado a mais coisas. Eu gostaria que ele tivesse... Fizesse um sucesso maior, assim. Mas pra, vai ficar pra sempre eu acho como um filme menor, sabe? Ser é um filme menor do Spielberg, nunca vai se tornar um, um grande filmão mega popular, apesar de ter um elenco foda, ter uma história interessante. Ah, mas tem,
0: mas tem um monte de filme do Spielberg que acontece isso, né? Que Até aquele mesmo do trem lá do que ele faz, que é tipo uma referência danada dos anos, anos 70, 80 ali, é filme menor dele. Sim, não, sim, não sim,
1: tô ligado. Mas, assim. Mas eu,
0: acho, eu achei que a direção foi muito boa. Eu achei as interpretações assim, puta que pariu. Primeiro que é Tom Hanks e Mary Streep, né? Você fala assim, puta que pariu. Mas todo elenco de apoio também é muito bom. Uhum. E, e eu achei muito foda, cara. É, é, que, é que, na verdade, esse filme é, é bom, só que ele não tem cara de Oscar. Eu não sei tem cara de Oscar. Oscar é, é aquela história, né? Ganha filme que tem cara de Oscar.
1: Eu também acho. Até mesmo a Meryl Streep, que tá muito bem no papel, eu não acho que ela ganha o Oscar, porque eu acho que o Oscar de melhor atriz vai pra protagonista do que a gente vai falar na sequência, que é o três Anúncios para um Crime. Mas ela tá muito bem no filme. O que a Mayra comentou lá, do, de que ela até se treme, você sente a dúvida na, no coração dela, você sente a força que ela tá fazendo Pra se manter firme. É legal você ver a relação dela Não com Não só com, isso, com você
2: tá vendo que ela assim. Primeiro, ela tá num lugar em que é, é completamente desconfortável, ela tá aprendendo a lidar com esse, com esse poder o todo, tempo que o que todo que Porque quando ela, tem ela na tá na
1: em xeque, E as pessoas questionando as e vezes, o tempo Tem todo. uma
2: coisa também da afetividade. Porque um dos principais caras que tá sendo denunciado foi a pessoa que mais ajudou ela. Quando o marido suicidou.
0: Era um amigo, era um conselheiro, né?
2: Foi assim, o cara claro. que ajudou ela a montar o conselho de direção do jornal, sabe? Foi assim, você não sabe administrar, mas eu vou te, te ajudar aqui pra você não perder tudo, pra você não ficar na rua da amargura. Eu e vou aí filme. você vai lá e taca o nome desse cara na manchete do jornal como um escroto filho da puta que deixou milhares de, de jovens... Se alistarem por, pra uma guerra que tava perdida.
1: É. O, o diálogo, inclusive, dela com esse cara, com esse é, secretário, é bem legal. Que ela fala, puta, o meu filho foi pra guerra. Eu acreditei E você não você. falou é. nada. É foda, é foda. Você, você sente realmente toda uma dor e um amargor nisso assim. É, é muito foda. Mas eu admito pra vocês o é que eu mais gostei de ver de verdade nesse filme. Foi o jornal sendo feito na moda antiga. Foi a galera colocando aquelas paradinhas lá na prensa ali de, de metal e escrevendo, fazendo os, os copydesk, gerando Por que que fotolito. Chama... Por
2: que que chama logotipo?
1: Porque Por... aquilo era um chip, eu tô ligado. Eram os
2: tipos. olha só, do céu. Aí gera o um fotolito,
1: imprime o jornal. Aí na hora que o jornal vai saindo, a galera pegando assim, a galera lá da gráfica, sendo os primeiros a pegar pra ali, porque eles estão curiosos pra saber o que é que vai ser contado. Eu, aquilo pra mim foi o mais legal. Eu, eu fui vendo aquilo e sentindo o cheiro de jornal, puxando esse cheiro de jornal da minha memória, sabe? Aquilo foi foi muito. Vou legal. virar jornalista? Não, não vou virar, não. <risos> não vou virar
2: jornalista e vou sair assinando todos os jornais em papel.
1: Não, já passou essa vontade veio, mas foi embora rápido. Assim como acabou esse bloco aqui falando sobre The depois. Vamos para o próximo filme mais um indicado para mim. Esse é um dos grandes favoritos desse ano, que é o Três Anúncios para um Crime. O filme tem seis indicações, além de melhor filme tá pra melhor atriz, que é pra Frances McDormand, que eu acho que ela tem um potencial muito grande de vencer. Pra melhor Sim. ator coadjuvante ele tem duas indicações, o Woody Harrison e o Sam Rockwell, que os dois estão realmente muito bem no filme. Tem pra melhor roteiro original, que é um roteiro muito legal. Tem pra melhor montagem e melhor trilha sonora original eu nem lembro da música, não vou entrar nesse destaque. Enfim. Mas esse filme, ele começa com um tema bem pesado, que foi um tema que me empreendeu pelo cenário construído, né? É que o filme começa com a personagem principal, que é vida pela Frances McDormand lá, ela comprando, alugando, na verdade, três hot dogs do lado de fora da cidade dela pra cobrar do delegado que ele resolva o crime do estupro e assassinato filha dela, que tem sete meses que morreu e ninguém descobriu nada até então. E é uma cidadezinha do interior, né? Mó pequenininha e tal, com aqueles personagens curiosos vamos colocar assim, por falta de um termo melhor, e de como as pessoas vão reagindo aquilo dali. Esse filme, ele me pegou pelos personagens, ele me pegou pela história, e ele me pegou muito pelo cenário, porque eu fico fascinado por essas histórias, nessas cidadezinhas pequenas, com criaturas esquisitas tipo Ozark, que a gente já gravou aqui, sabe? Eu, eu fico fascinado por essas historinhas, assim, naqueles micro-universos ali.
2: Uma coisa que me chama muito a atenção é da construção de todo, não só de como aconteceu o crime e do desenrolar após esse crime, mas também de tudo o que aconteceu antes do crime. Você vê que a, aquela senhora ali, que é a mãe da, da menina que foi estuprada, enquanto o corpo estava sendo queimado, que é uma coisa brutal, você vê que ela já vem de uma história de violência que é tão grande quanto isso, né? De um casamento que foi abusivo. Você começa a questionar que amor é esse que ela, se ela sente esse amor todo pela filha ou se ela sente muito mais remorso culpa, por tudo, né? culpa por tudo que aconteceu com a filha e que culminou com uma, um fim da, tão trágico quanto esse, né? Sim.
1: Não, e é legal que essa personagem principal, ela é falha em muitos aspectos, assim. Ela, apesar de ser a protagonista, e ser aquela que você deveria torcer...
2: Você deveria ter empatia por ela. Porque, afinal de contas, a filha dela morreu, né? Assim, você, obviamente, você se identifica com é isso. É uma mãe lutando pra ter o crime bárbaro, brutal desse, que aconteceu com sua filha, e cobrando das autoridades uma solução pra isso, né?
1: Mas ela é uma personagem... Ela é tão escrota, assim, tão amarga, tão sacana, que... Em vários momentos do filme, eu me peguei, é, não vou dizer torcendo, mas entendendo e até mesmo estando do lado do, do xerife, sabe? Ela
2: quebra o coração do
1: Tyrion. É, isso não se faz. Quebrar o coração do Tyrion não se faz. Na hora que o Tyrion aparece, fala, caralho, Tyrion Lannister, vai lá, fala que o Lannister sempre paga suas dívidas agora, pô. Cara, eu, eu posso falar, vocês, tipo assim, eu não achei isso tudo. Eu me senti
0: completamente sensibilizado pela história toda. Eu achei que foi a... a o sofrimento dela... De, de passar a morte do filho... E toda aquela coisa que ela tinha de maldade... Ela meio que também tinha outro ponto... Tipo quando ela chega e vai lá... Ela é presa, né? Vai lá na delegacia... E o xerife tá entrevistando... E de repente o xerife tá doente e cospe sim, sangue na cara sim. dela... E ele fica todo desesperado... Não, não foi de propósito... E ela na mesma hora bate o instinto maternal ali e fala assim, não, calma, sim. querido, calma, vou chamar a ambulância, vou cuidar de você, uhum, diga, calma, fica calmo, fica
2: calmo. é exatamente entendeu? isso, Júnior, essa dualidade de você sim. achar como que uma mulher que viveu tudo isso, desde um marido abusivo até a filha terminando desse jeito e toda essa luta em busca da injustiça e o temperamento dela que é forte, e que, beira a escrotidão, como que ela também oscila e tem esses momentos de, de doçura e de ternura é e que te compadece. Um
1: dos, esse foi, inclusive, um dos pouquíssimos momentos em que ela transparece isso no filme. O resto do tempo no filme, ela, não, ela faz a pessoa forte o tempo inteiro, assim. É um outro lapso em que ela mostra isso. Enquanto que com o xerife, a gente vê o contrário. O xerife, a gente vê o tempo inteiro ele como uma pessoa doce, uma pessoa preocupada com a mulher e com as filhas. Ele tá com a doença, não sei o que, todo mundo sabe. E tem um outro momento que você vê que ele meio que pula o corguinho, digamos assim. Mas como um todo, eles estão muito contrapostos um ao outro, mas eles têm algo em comum, sabe? E porra, cara, eu entendo o lado do xerife. Ele não tinha nada é que ele pudesse fazer de verdade. É um, é um puta naquilo. mais de
2: foco esse. Porque assim, você devia estar tá lá, puta, a polícia escrota que foi lá e não investigou direito e tá com preguiça. Tem esses, esses policiais que não querem nada, que são uns imbecis, que não estão investigando porra nenhuma. Coitada dessa mãe, esse é o caminho natural. Mas aí mostra a mãe com uns, umas nuances de escrotidão que você fala assim, eu não deveria me culpar de descer com ela. E você mostra o xerife, eu devia odiar esse cara, mas eu tô... Eu tô entendendo o lado dele. E eu tô até com
1: pena é. dele, porque ele tá perdendo um monte de coisa, e ele, isso é mais um problema pra ele, numa situação difícil que ele tá passando, entendeu? É, é um filme que ele ficou muito mexendo nisso comigo, sabe? Até mesmo, o, o assistente lá, que é o Sam Hawker que faz, que você começa o filme detestando ele, porque ele é desprezível, um babaca, um escroto, e ao longo do filme ele tem todo um arco de construção de personagem, que não é que ele se redime, não vou entrar nessa vibe de redenção, mas ele tem um arco que é totalmente factível com, de repente, o que o xerife via nele, sabe? Você vê cada um dos personagens que aparecem no filme, dos, dos principais, pelo menos. Todos eles têm um arco começo, meio-fim, bem legal, e que quando o filme começa, quando o filme termina, os personagens estão em pontos diferentes. Isso, pra mim, torna a história muito sensacional. Por isso que eu acho que o roteiro desse filme é muito bom.
0: Eu acho, tipo assim, que é um filme de seres humanos falhos como todo ser humano. Como a falha, vida faz é. É aquela <risos> história. Ela tem idiocracias. Acho assim, ela consegue ter, ter ternura, consegue proteger, mas ela é escrota, ela é preconceituosa, ela. Tem um problema na, na vida pessoal dela, entendeu? E é um ótimo filme. Esse filme aí tem cara de
1: Oscar. Eu também acho.
0: Que é uma jornada, é uma jornada de descobrimento, é uma jornada que você vai descobrindo o personagem junto com você, você acha que no final é, é isso, não é aquilo, e, e é, acaba que você é surpreendido. Então eu acho que tá tudo ali, sabe? Ali tá tudo. Tem ótimas atuações, tá todo mundo atuando muito bem. Eu gostei bastante desse filme.
1: Eu gostei pra caramba. Tô empolgado e feliz que ele tá indicado a tanta coisa. Assim. Espero que ele ganhe não só de melhor filme, como alguns outros desse daqui.
0: Qual, por exemplo?
1: Eu acho que a é de atriz. A de atriz a, a, a mulher merece. E o de ator coadjuvante. Eu também acho que o Sam eu merece. Eu de, eu o de ator É que o
0: Melhor Atriz eu já, eu já vi ela fazendo vários papéis e sempre botam ela no mesmo papel. Não, eu
1: tô. <risos> Eu sei.
0: É tipo assim, caralho, não varia, sabe? Uhum. A mesma coisa, a mesma atuação, é... o mesmo tudo. Sim. A, a, eu tô pra Meryl Streep de, de negócio porque toda hora que ela me apresenta uma personagem, ela bota alguma coisa diferente do cara de tudo que ela já fez, entendeu? Então eu acho isso foda pra caralho. Então pra mim ainda, eu acho que dá pra, pra Meryl Streep.
1: Entendi. Eu não duvido pra Meryl Streep também, tá? Não tô entrando nessa vibe não. Eu só acho que esse filme, ele merece mais do que apenas o, o melhor filme. Eu acho que ele merece o melhor roteiro original, eu acho que ele merece o de melhor o eu acho de melhor atriz faz McDormand. Ela tá pau, a pau com a Meryl Streep pra esse ano. Comparada com, com os outros indicados, pelo menos, eu acho que ela tá papapal. Ah, tá,
0: mas se a gente for comparar, tipo assim, esse ano o Oscar foi baixo, né? Não, a gente vai falar não, isso daqui a, a pouco. pouco mas é, a gente... é, mas tá foda esse ano.
2: Cê tá, você tá. Você <risos> tá, tá muito chato. Tá, tá muito foda, chato, foda chato. mas esse... Era, eu, eu daria a estatueta é... que eu tenho aqui do meu lado. Eu entrego.
1: Você <risos> entregaria para ele.
2: Como melhor roteiro. E talvez como atriz. Mas falando em
1: premiação, né, vamos agora falar sobre o filme com mais indicações ao Oscar desse ano, que é o A Forma da Água, que tá com 13 indicações. Cara, além de melhor filme, ele tá indicado pra direção, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, roteiro original, fotografia, figurino, mixagem de som, edição de som, design de produção, montagem, trilha sonora original.
0: Mas ele tá como o roteiro original? O
1: roteiro original, é, Porque? quê? Ele,
0: mas, mas ele copiou o personagem lá do, do Hellboy, <risos> lá, o Sapiens, porra. Ah, não, é, discussão, é
2: pior, o né? né? Na verdade, quando eu tava assistindo com o Dudu, tem lá o cara que fica faz, desenhando e fazendo artes pra publicidade. Eu falei assim, uh -huh. e assim nasceu a ideia do Spawn?
1: Não é Spawn, é Swap Thing. Não é swap spam. Thing. Isso, ah. é, enfim...
2: Então, A Forma d'Água
1: foi um filme que ele me surpreendeu de mais de um aspecto, assim. Uma fantasia histórica, barra de ficção, barra história de amor, ao mesmo tempo. Histórica? Como porque se passa, porque se passa nos anos 50, Sim, nesse sentido. Toda que é ah, mas não tem nada de história. Não, não, história tudo ali. bem, eu, eu me, me falei mal, não queria falar é. histórica. É no sentido de que é no passado. Eu não sei um termo pra ah, isso. Tá. Eu sou okay, burro, entendi. tá? Eu não sou uma pessoa de letras. Não, tudo bem. Isso. Só que eu. Eu não sou jornalista tá novo, e nem cara. advogado, é. tá? Eu sou. Eu de publicidade só. Não sei escolher palavras, não. É, então é um filme que eu ele. Te é... É... Muito obrigado. É um eu vi que ele é uma ficção, uma fantasia e uma história de amor que se passa nos anos. 50 aquilo dali, Júnior? Eu acho que sim, né?
0: É, não, é, já é 60 já, porque estão falando. Final de 50, início de 60, que tá falando já de, é, do homem na lua, né? Já, é de, verdade. Júlio Gagarin já subiu, já, já, já botaram lá em cima, é, tipo lá assim, e estão desesperados. Colocaram
2: né, a, a cachorrinha, colocaram o cara. Na... <risos>
1: É verdade, é verdade, que esse é meio que o mote. Assim. Então o filme, ele se passa durante a Guerra Fria, um, um momento relativamente intenso da Guerra Fria, por assim dizer, é, e a gente vai acompanhar um laboratório do governo americano um secreto que eles estão pesquisando, né, investigando lá, uma criatura que foi encontrada nos rios da Amazônia, que é esse homem meio peixe, meio Deus, meio qualquer coisa que seja. E a gente vai acompanhar isso é, pelos olhos de uma faxineira que é muda. E é muito legal porque quando eu, eu lembro que eu vi comentários sobre esse filme, eu falei, porra, velho, mas sério, a palavra principal é muda? Ver um o filme de uma mulher muda, como é, que vai, como é que vai montar isso, como é que vai estruturar isso? E eu achei Pô, a personagem muito, muito legal. Muito legal. Eu não tava preparado para o nível de atuação sutil.
2: É isso. Dela. Pra mim, ela merece o Oscar de melhor atriz.
1: Eu acho que ela pode ganhar de verdade, porque Hollywood gosta muito de, de dar prêmios assim pra atores ou atrizes que fazem grandes mudanças, que fazem personagens assim com dificuldades, né? Com algum tipo de.
0: Ai, que eu não lembro se a, a, o som do silêncio você lembra que era um personagem também que era muda que era a personagem principal também, lá na década de 80 uhum. a personagem, ela foi a, acho que ela chegou sendo indicada ótima, mas acho que ela não ganhou mas
2: nesse caso, ela vai de um extremo ao outro, ela passa o filme muda, mas tem um momento em que ela canta dança.
1: É, é, isso é legal, isso é legal. Tudo bem que era na fantasia dela, mas isso é legal. Esse filme é foda que assim, você, ele vai te calcando no, no mundo real em várias coisas. É muito mundo real anos 50, anos 60, mas muito mundo, mundo real, com uma coisa fantástica que é o fato de ter um monstro lá do pântano. Aí, aos poucos, ele vai te apresentando uns elementos fantásticos que na hora que acontecem certas coisas do filme você aceita só porque você ah, ok, cara, é é filme de fantasia, vamos que vamos Não, não vou
2: sofrer com isso é não É filme fantasia, eu vou aqui encher uma banheira de Nutella Ou box do meu, do meu apartamento Pra poder nadar nele
1: É, é nossa vibe, tá, né? é vibe Eu fiquei imaginando também Como é que foi a seleção de elenco pra esse filme porque de todos os atores que estão ali, todos são atores muito bons. Não tenho nem, nem como negar isso. Mas a atriz que faz a passagem principal, eu não conheço ela. Eu não sei se eu já vi algum filme dessa, dessa mulher antes ou não. Eu não a reconheci. Eu não sei como ela ganhou aquele papel. Eu nem esquecei se ela é muda de verdade ou não. mas
0: Não, se ela canta, não é muda. Né? Não, ela
1: podia ser dublado ela cantando, né, Júnior? Não quer dizer que não, é de não, fato não. ela, né? Você sabe disso, que as pessoas elas é. podem dublar. Se chama magia do cinema, né? É, é que de repente a gente tá elogiando pra caramba ela aqui. Aí depois na apresentação, lá na noite de, da premiação do Oscar, a gente vai descobrir que é tipo o Sylvester Stallone no Rock 1, hoje, entendeu? Né? Todo mundo achou que é. ele tava é. tudo, mas ele era daquele jeito. Eu não sei, eu não conheço essa mulher, eu não sei como é que é. Eu achei ela muito bem no papel, mas eu de fato não tenho mais informações sobre, sobre quem ela é. Como todo filme do Del Toro pesa a mão nas coisas caricatas que eu acho que funcionam bem. Não hum. sei se todo mundo gosta disso ou não, mas eu, não. eu curto esse tipo de coisa. Quer é que você não gosta, Mayra? Ai
2: né? Então... <risos> não...
1: é porque ela não sabe o que falar ela tá pensando no que falar
2: vai, vai falar do labirinto do fauno
1: que é um puta filme legal
2: e que eu acho teatral demais aquela coisa muito gestual as caracterizações das criaturas estranhas que ele coloca nos filmes dele eu não sei me, me parece muito saltimbanco, sabe? <risos> Nossa senhora. Não, mas eu tô falando sério. Um, umas coisas meio mímico, meio... Hum, não sei, eu, eu, não, eu não consigo lidar muito, me incomoda. Você
1: tem esse problema, Júnior?
2: Não, eu, eu gosto dele Algumas vezes exagera um pouquinho, concordo
0: com, até com isso Mas eu gosto, porque é muito sobre O cinema, sabe? Aquela história Tanto é um filme bonito É um filme que está preocupado com o cenário nada da, Você sabe que nada daquilo é verdade Todo aquele cenário é montado É o único filme, eu acho, desse Oscar Que tem essa característica de ser tudo meio... Tudo em Você estúdio, né? Você sabe que aquilo é cinema. Aquilo é cinema, entendeu? Você tá lá pra, ser... pra olhar e ver, caraca, como isso é bonito. Caraca, como aquilo é bonito. Tanto que o consolo lá do peixe lá vem vender pra caralho, entendeu? <risos> tá boa Então, é uma coisa assim que eu fiquei, puta, que filme bonito é
2: esse, esse aí. Então, mas o meu problema é com os três não é com a ambientação.
1: Então, num filme em que a personagem principal é muda, eu acho que os três exagerados são até uma forma de expressão também. Nesse sentido, eu curti.
2: E Talvez a... dela, mas não dos outros personagens.
1: Mas estamos falando do, do universo criado em cima eu disso. De repente, como ela vê o mundo, eu não sei. Mas falando dos outros personagens, eu pedi só para comentar uma coisa, que a, a mulher que é faxineira junto com ela... Otávia Expense, ela tá indicada para melhor atriz coadjuvante. Eu e, não acho que ela fez um papel tão relevante... E que é de Hidden
2: Figures, assim. que é um puta filme Isso, ela. que era é
1: daquelas das mulheres lá do... Eu super amo ela. Eu não acho que ela fez um papel tão excepcional para a a indicação de Oscar nesse filme. Mas eu queria chamar a atenção para uma parada que eu, eu curti muito no filme, é que, assim, os dois melhores amigos da faxineira muda são exatamente duas pessoas que falam pra caralho. Que é o pintor, né? O, o cara lá, o publicitário. E, ela? e a faxineira, que não param de falar. E fez todo sentido do mundo. Uma pessoa que não consegue parar que, de falar... Tem que, tem que preencher o silêncio, mudo. né? Sim, sim. Tem que preencher o silêncio, né? Porque a muda vai falar pouco, vai fazer um outro gesto. Não tem muito como interagir. E ao mesmo tempo, são pessoas que gostam de ouvir o próprio som da voz, né? Então, eu achei okay. muito legal esse tipo de coisa. Tem muito podcaster por aí que podia arrumar um melhor amigo mudo.
2: Gente... <risos> <risos> Puta que pariu, tá certo. E a roleta da indireta, gira, mas. <risos> essa não foi
0: indireta, não, essa foi direta. Ele vai saber quando eu vi essa. Você ouvir, né? <risos>
2: eu quero dar aqui uma menção honrosa ao dedo do cara. Porque assim, os dedos do cara você acompanha... São personagens juntos, Você junto, acompanha né? o sofrimento daqueles dedos. Você acompanha aqueles dedos ficando roxos, ficando pretos, fedendo, saindo pus, sendo arrancados. Você se compadece quando eles são arrancados porque você sente como se fossem seus. Você
1: quer saber uma parada que eu acho que você não percebeu? Sabe quem é o um ator que faz lá o vilão do filme, o cara dos dedos? É
0: o cara do Bodywalk Impair lá que faz o mesmo papel. É,
1: mas, Mayra, eu não assembro essa série, não é isso. É daquele filme ah. do Elvis encontra Nixon, ele é que faz o Elvis Presley. Porra! <risos> ele
0: Elvis encontra é...
1: Nixon, eu não dei um Elvis filme. e Nixon, é um é filme bem legal. Bom. É um encontro surreal e é real porque tem fotos. É completamente surreal. Do Elvis Presley com o Richard Nixon. Que você passa também, mais ou menos, na, na, naquela mesma época ali do, do filme The Post. Que é, é bem interessante. É massa,
2: assim, que você pode assistir este filme junto com o The Post. Depois você <risos> assiste o filme do Watergate. E tá tudo certo. É, pronto. Tá tudo na continuação, tá... É, você vai entendendo. Aí você assiste o do Churchill lá, o... O, Danque, o, Danque, o Danque, que, que, E aí, e aí você não... vai montando a história na sua cabeça. É. E você pode fazer o vestibular numa boa. <risos>
1: <risos> depois, entendo, depois, depois dessa dica aí de. Você presta
2: o Enem e é
1: sucesso. Falando de vestibular, de Enem, de faculdade, vamos mudar pro próximo filme da nossa lista é que tá relacionando com isso. Alguém que aí, de fato pra faculdade, De ter nada um vida do Dona Salles pelo gancho. Até parece que você pensou <risos> nisso de propósito. Não eu que me aproveitei de suas piadas pra te interromper. Mas ok.
0: Ah, essa pessoa que não pode deixar a mulher levar o crédito <risos> de É, porque
1: é eu, que eu, eu sou eu macho sou... branco, sim, não é cis, hétero, não, é não sei o assim, que. Assim, que né? Tô, Tô roubando direito de fala. Mas não vou roubar não, porque eu vou deixar a Mayra falar sobre esse filme, que é o Lady Bird, A Hora de Voar. Olha porque que subtítulo bosta, Porque a história bosta, da hein?
2: pequena Mayra, que saiu de Feira de Santana, que não era aceita, que, é, que achava aquilo tudo uma merda, um TED, e foi pra Cidade Grande. Só que a diferença, a diferença, a diferença. é que... Eu não fui pra Nova York, eu fui pra Salvador. Nossa, <risos> que
1: bosta, hein?
0: Salve Salvador. Oi,
2: tem outra coisa também, e né,
1: mano? Você filho. também inventou o nome pra você, não é? Essa menina do filme já inventou led Bird, você inventou o Lierana, né?
2: Ah, Ah, É, Lierana é. é o fofodona. Né? Ah,
1: então pronto. Tem que mandar, chamar o filme de Lierana, a hora de voar. Para Salvador. Não,
2: Lierana, <risos> descei na porrada.
1: Mas qual é a história do filme, Mayara? Vamos lá, conta aí
2: toda a jornada de uma menina que tá numa cidade em que a mediocridade reina, inclusive na família dela, em que ela tá tentando se descobrir e se encontrar pra poder até mesmo saber se aquilo tudo faz sentido na vida dela ou se ela vai voar, porque ela quer voar não é à toa que o pseudônimo dela, né, o nome que ela quer realmente ser conhecida Lady Bird, ela tá pronta pra deixar a gaiola.
1: Nossa, que metal sensacional, hein? Ela tá pronta pra deixar a galera. Quando eu digo que a que mais entende cinema do país, aí ó. Toma essa, Glória Pires. Toma essa. <risos> <risos> Além de melhor filme, Lady de está indicada para melhor direção, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, e melhor roteiro original, a melhor atriz e é a menina a melhor atriz coadjuvante é a mãe que diga essa passagem, faz um personagem muito forte no filme. Sim. A relação da, das forte. duas, né? Então, da mãe, da um filha um é muito Então mais um momento para me
2: identificar, né? Por que meu amor sua relação mãe é assim também? Relação difícil com mãe, né? Aquela coisa. Não sei. Anos amor. de terapia que não soluciona. <risos> Entendi. Não é.
1: Eu assistindo Led Bird, o que me vem na cabeça é que assim, ok, Led Bird como deveria ter sido Boyhood se Boyhood fosse um filme bom? Saca Boyhood que foi indicado ao Oscar aí uns dois anos atrás <risos> que era um filme Sim. sobre o nada que a história não acontecia, que nada rolava na porra do filme. O único <risos> destaque do filme é que foi um filme gravado durante 12 anos então que pegou o mesmo elenco e foi acompanhando eles crescendo e tal, 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 mas que não tinha uma história, nada de fato acontecia uhum. Led Bird ele fez aquilo direito, que foi pegar aquele mesmo conceito de um jovem meio que perdido, de uma família de despedaçada, de estar tá numa cidadezinha, de querer ser mais, querer voar e tal. Só que fez isso do jeito que tem uma história, de verdade. Que não é apenas uma desculpa pra usar o mesmo elenco ficando mais velho.
2: Esse filme, pra mim, é muito de identificação, porque assim, em Ferreira de Santana eu tinha a casa que eu queria, que era a casa mais rica da cidade, que eu queria... É uma daquela pra mim. Hoje não é à toa que eu assisto Irmãos à Obra e quero uma roda-banca na minha casa. Uma <risos> roda-banca e uma cozinha Eu com, quero um, conceito, um aberto. conceito aberto na minha casa e quero pisos de madeira que vão da entrada da casa até a cozinha. Claro.
1: claro. Quem não quer isso, Fato. né? Fato. Todo mundo quer isso. Então, é justo. Assim,
2: é, é, eu também, não é à toa que eu saí da pequena cidade de Feira de Santana.
1: Pequena é do... amargosa, tá? Só pra deixar claro. velho. Santana tem 500 mil pessoas. Não é pequena, não.
2: Tá, mas a minha da mentalidade dos povos tá aí. Né? A Barragosa
0: é vilarejo. É, Fala com Maragosa, isso. vamos
2: combinar aqui, né? Não vamos falar sobre isso. Mas assim, saí da pequena cidade de Feira de Santana, querendo, achando que aquilo tudo ali era pouco demais pra mim. Aí vou parar em Salvador e falo: ok, cresceu, mas não tanto. Aí, vim, rodei, rodei, rodei. Vim parar em São Paulo, né? Que é a Nova York brasileira. <risos> e que daqui...
0: Mas não Tá ótimo mesmo. Tá maravilhoso. Mas
2: não é? Avenida Paulista não é
1: a Street brasileira? É, deve ah, ser. Tá aqui o próximo midi. passo agora. Está do México, né? Deve ser o próximo passo agora.
2: Eu quero saber pra onde eu vou daqui, né? Porque também não tá rolando.
1: Ai, ai, ai. Enfim, é. voltando pro filme. Já que Mara tá dando metáforas até perguntar se essa existiu na vida dela também, né? Pela Edbud, ela tem um namoradinho, mas que na verdade é um namoradinho que talvez esteja na dúvida se gosta de menino ou de menina. Ela tem também um outro namoradinho, que é o um grandissíssimo de um babaca. Ela tem uma amiga gordinha, nerd, que é a melhor amiga dela. Quando ela vai ficando popular, ela deixa pra trás. Ela se junta com as amigas populares. Tem toda uma historinha básica de adolescente que eu não sei se falou com o Júnior não, porque o Júnior tem um coração de carvão, né?
0: Não falou comigo e isso foi um dos grandes problemas que eu tive com esse filme. Que é exatamente isso. A história não falou comigo em momento nenhum.
1: Mas por que, Júnior? Porque você não se identifica... Porque eu acho mundo. que... Eu,
0: porque eu tô velho, cara. Porque isso é filme de adolescente. E, e, e eu não tô com saco mais de filme de adolescente.
1: Entendi.
2: Mas Entendeu? é um filme também, você não precisa ser adolescente, mas você pode lembrar de quando você era adolescente e o quanto que você queria sair daquela situação do da vida e você queria algo maior pra você.
0: Então, eu até concordo com isso, mas se eu, se eu quisesse lembrar disso, eu ainda seria adolescente, ó, que pra mim passou, sabe... <risos> Foi uma fase da minha vida que passou e eu me lembro dela. Eu não esqueci Você dela. Você não então gosta eu bastante,
1: vai querer voltar é. pra ela, né?
0: Porra, é, exatamente. Aquela fala assim, caralho, pra que eu vou querer lembrar dessa merda? Não, tá bom, tá bom aqui, deixa aqui Entendi. mesmo,
1: tá quieto. Eu consegui me identificar em alguns pontos do filme, não em todos, mas a inadequação de ser adolescente, os grupos de amigos e tal, eu consegui me identificar um pouco com isso. Mas, puta, eu gosto de séries e filmes de adolescentes, você sabe disso, já tive essa, essa DR várias vezes. Eu gosto, então, pra mim era natural gostar desse filme. E assim como no filme que a gente comentou mais cedo, no, dos três anúncios para um crime, uma parada que eu curti muito desse filme é que todos os personagens pareceram muito reais, sabe? Ninguém me pareceu falso, ninguém me soou falso. A adolescente era uma típica adolescente estriônica que se acha mais especial que todo mundo. O irmão dela é um típico adolescente jovem tirado a revoltar que se acha único e que tem que fazer dar certo na vida do jeito único e peculiar dele. A mãe é uma mulher batalhadora que se fudeu muito, que faz de tudo pelo melhor dos filhos, mas quer que os filhos façam as coisas do jeito que ela acha que deveriam fazer. Porque é do jeito que ela aprendeu a fazer, por assim dizer. O pai é um cara que é bonzinho, gosta de todo mundo, mas que tem seus problemas lá por conta da relação familiar também. A galera da escola, assim, todo mundo, pra mim, era muito real. Eu conseguia, ao ver aquelas pessoas, colocar rostos de pessoas que eu conheci na minha vida em cada um deles, entendeu? E isso acabou falando uhum. muito, muito comigo, assim. Mayra colocou ela e a família e os amigos dela todos <risos> os negócio. Tava tudo lá. Tava tudo no, no meu bolo, né, meu amor? Não, vou citar nomes. Mayra não vai dizer nomes, mas eu vou dizer um, que é o Me Chame Pelo Seu Nome, que é o próximo filme que da nossa lista. Que horrível, gente. Olha que conexão maravilhosa eu fiz agora, hein? Puta que pariu, eu sou foda nisso. Me Chame Pelo Seu Nome... Quatro indicações ao Oscar, indicada, além de melhor filme, para melhor ator, melhor roteiro original e melhor canção original, Mister of Love, que eu não faço ideia de que música é essa. Antes de a gente começar a falar sobre o filme, que eu acho que todos nós meio que concordamos com algumas coisas, só contextualizar para vocês que o filme ele é tipo um Brokeback Mountain, só que se passa é, na Itália, a gente tem um, um menino de 17 anos que ele começa um romance é, durante as férias da família dele na Riviera Italiana com um cara de uns 30 e poucos anos. Então,
2: aí é, a gente. Houve uma discussão aqui em casa sobre se era pedofilia ou não, porque o menino é menor de idade, né? Assim, é,
1: é, quando eu falei que é Brokeback Mountain na Itália, é, é Brokeback Mountain encontra com Lolita na Itália, sabe? Isso. É tipo isso. Porque é um cara muito mais velho que tá iniciando sexualmente um menino de 17 anos,
2: que era virgem.
1: Que era virgem, pelo menos é isso que dá a entender no filme. Não, não era virgem. Ele
2: era virgem, porque. Não, ele pegou a mulher antes. É,
1: mas
0: na naquele antes.
1: verão que ele foi. Sim, ele foi que que desvirginado ele ali
2: por aquela menina e por aquele cara, Nossa. né?
1: Sim. ele experimentou a menina num dia falou, acho que eu não gostei disso, experimentou o cara no outro, falei, ok, acho que vou, vou por aí. Eu, tem algumas coisas nesse filme que eu acho muito legais e tem outras que me incomodam agressivamente, assim eu acho o visual do filme muito bonito todas as cenas, mas também a Itália ajuda né, puta que pariu, não tem como, não, tem paria, como não ajudar né? isso. Eu achei que o, o, a interpretação de todo mundo tá, tá meio, houve é meio pesada demais nas coisas, mas não, então, não foi nem isso que me incomodou é, muito é aí
2: que eu vou chegar.
1: O que mais me incomodou no filme, na verdade, é que ele é um filme, de salas de 2 horas e 10 que você consegue arrancar no mínimo 50 minutos de cenas que não acrescentam em nada pra história. Que não tem nenhuma função prática, que a trama não avança, que não apresenta personagem, que não acontece, que não acontece nada. É só pra mostrar uma cena, sei lá, diferente, inusitada, bonita, pitoresca. Sabe? Exatamente isso. Uhum. Tem, tem uma cena bizarra que é na hora do almoço tem um casal de italiano discutindo e gritando alto essa cena dura uma eternidade ninguém entende o que está acontecendo de uma para outra corta a cena para o jardineiro da casa <risos> deitado na grama olhando para eles e rindo tem outra cena que os caras estão andando de bicicleta para ir para um lugar
2: então para
1: um lugar para pegar água não faz sentido não
0: cara olha só pior piora 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 a cena da, da primeira, primeira noite, né? Primeira, primeira transa dele lá com o cara lá, não sei o que, aquilo outro. Num certo momento, você chega e focaliza uma árvore durante, sei lá, 15 segundos, 20 segundos. O que, que isso quer dizer? A ah, Mayra, Mayra me
1: explicou isso. Você... Me
0: explica, vai, vai, me Mayra, explica. Lisa, eu... Porque assim, a
1: árvore, a árvore tá tipo no faba de veia, tem duas madeiras, é, é... tem dois troncos. É o pau. É, são os paus se encontrando. Ah, isso aí.
0: Caralho, vai tá que pariu. Mas ah, a A Mayra meu fez problema. várias
1: metáforas. Tinha uma hora que o cara pegou a maçã e falou, aí, ali é o fruto proibido. Tinha uma hora que cortava pra uma árvore que tava os, os, os galhos entrelaçados e vai falou, olha, ali, ali ó, são os galhos entrelaçando ali, são os dois troncos se encontrando. Cada hora que apareceu uma cena pitoresca, a Mayra vinha com explicação. Caralho sociológica, psicológica por trás daquela cena. Então.
0: Uma coisa que me irritou nesse filme também é que ele usa o estilo de, de trilha sonora do Tarantino. Que uma hora a música tá alta e de repente desaparece do nada ou se não tem música na trilha de fundo aí a música desaparece aí a música volta e esse tipo de trilha sonora me irrita e vai me irritando, sabe? Porque... Tem, tem hora que eu achava que tinha que ter trilha sonora Por exemplo, eu não me identifiquei Com a primeira noite deles lá de Amor lá, Mas eu achei isso Porque não teve uma trilha sonora
1: Que me passou a emoção que eu tinha que estar sentindo naquela cena Porque eu não tenho aquele, aquele desejo Entendi. Entendeu? Você queria ter uma música ali que desse vontade de você chupar um pau é isso. Não,
0: o que me passasse <risos> Tipo o Bloco Beto ontem, Por mais complicado que seja Aquela história toda ele... A trilha sonora do filme é foda. Sim. É, foda. é um aí...
1: puta filme foda, cara.
2: É aí que eu quero chegar. Porque, assim, é uma, é uma excelente história de amor. Mal contada.
1: Nesse filme eu não acho uma excelente história de amor. Eu a história acho... de amor dos dois não me convenceu em nenhum momento.
2: Abstraia tudo e pare pra pensar. Você é um menino que é completamente deslocado ali. Você tá sendo criado numa família e... Hiperculta, você. Hiperaberta. aberta, hiper é aberta destacar, também.
1: Porque o um menino com 17 anos fuma, bebe, com os pais do lado achando tudo lindo e maravilhoso.
2: E que são, são intelectuais e você fala em francês comum, você tá na Itália, você, você fala é, italiano. É, puto, o cara você... fala
1: italiano e francês e inglês. A Mayra fica ficava Não, porque eu tô falando em francês, o filme é americano, eles estão na Itália. Não faz sentido. Eu falei: Maire, é isso aí, Mara Abraça. Não. É porque o, o garoto é, trilínio, é foda. É é foda.
0: Esse, não é assim. Esse garoto, ele toca piano, ele fala não sei quantas línguas. <risos> Ele faz isso aqui, Lotto, botar um então, filme não, na assim, dele.
2: O, o menino, para, esqueça o, o ator, porque assim o problema todo é você ter um menino que tá ali naquela situação e que tem todo o conhecimento do mundo à disposição e ele viveu todo o conhecimento do mundo. Ali, ele discute arte, ele, ele, ele lida com intelectuais o tempo todo. Ele foi criado por intelectuais num ambiente intelectual tá? Mas ele não se conhece e ele não sabe nada sobre a vida e não sabe sobre as coisas práticas, sobre as coisas mundanas da vida. Ele não sabe.
1: Sim. E essa é a descoberta dele no E filme. essa é a
2: descoberta no filme. Você vê chegando um cara de fora que desperta desejo no pai dele. Puta saída do armário que todo mundo queria ter, é. sabe? É uma, com conversa, muito bonita. É uma amor, conversa muito bonita. Com um amor, com acolhimento. Você vê é, toda dúvida dele e você vê experimentar você vê a, a, a forma como ele vai descobrindo as coisas, como ele vai se abrindo, como ele vai se mostrando é, em todas, a, todas as camadas que aquela personalidade complexa tem. E é bacana você ver essa descoberta. E é bacana Sim. você ver a construção de, da dúvida dele e da, dele experimentando e dele descobrindo e depois ele vivendo a história de amor dele, que é um amor de verão. Quem nunca viveu um amor de verão?
0: Não, e até um outro ponto, Mara, que é a primeira vez que eu vejo pelo menos retratado num filme desse que se passa num tempo mais atrás, ou seja, esse filme não é Nos atual. Anos 80 ele que é que se passa ali 80, né? Final dos anos 80, meia dos anos 80. Que não tem drama quanto à sexualidade dele, ou seja, não tá, não tá se discutindo, meu pai vai me achar não, isso de mim, minha é, família é, vai achar isso de mim. É
2: basicamente uma história de amor. Poderia ser. Amor e descoberta. Amor né? e descoberta. descoberta você você tira o um menino né? da Mas... equação e coloca uma menina, da... a história continua sendo exatamente a mesma.
0: Mas eu acho que, hoje em dia, não rolaria um filme com uma menina, ainda mais se fosse uma menina mais nova, por causa, por causa da pedofilia. Todo problema, por, é. por causa de todo o problema de se tem hoje um da mulher ser retratada como isso ou aquilo ou outro, entendeu? E então, seria
2: uma segunda até um filme ali... É,
1: aí que tá. É. O que mais me incomodou nesse filme foi essa questão de que era um cara muito velho pra, pra aquele cara então. muito novo. Isso me incomodou o filme inteiro. E eu ficava incomodado com o fato que ele era menor de idade e o outro tinha os seus 30 e poucos anos. Então. Eu ficava incomodado porque... Ele eu tava fumando e bebendo na frente dos, da família o tempo todo, eu fiquei incomodado anos 80, cara, isso cara é, desculpa, velho eu tô, era o dos anos 80 minha família não deixava é, eu fumar e beber eu não lado poderia dele, fazer desculpa. isso não, na frente assim, dos meus pais tudo bem, Itália é a família mais desconstruída que a minha, não, mas, mas a, é, me é que eles
2: são, e, e, são intelectuais
1: eu né, tô então... ligado, eu tô ligado e a última coisa que me incomodou ainda mais é que os pais sabiam, os pais incentivaram e no final ainda tem aquela parada lá que a mãe fala que é pro pro menino viajar pra cidade lá um maluco passar uma semana com um cara, porra, seu filho de 17 anos de idade você mandar ele pra cidade com o namorado dele de 35, caralho, isso me incomodou de uma maneira agressiva assim, entendeu? Eu não consegui é, me correlacionar com nada, eu não sou de uma família tão aberta pra achar de boas que o seu filho menor de idade tem um namorado que é 20 anos mais velho que ele, eu não consegui lidar com esse tipo de coisa em nenhum momento Não, mas
0: eu chegava a 20 anos ali, não. Não, no máximo vamos botar ali os 10 ali, Pô, cara 10 o okay, que,
1: cara. cara? O menino tinha 17, aquele cara o cara não tinha 27, o cara tinha pelo menos um 35. O cara não tinha 27, o menino tinha 17. Fala isso no início do filme, que ele tem 17 anos de idade. Então, assim, isso me deixou muito com o pé atrás o tempo inteiro, sabe? Por mais que eu visse que no filme é o menino que vai atrás, é o menino que tá provocando, é o menino que quer o tempo inteiro, e o mais velho tá mantendo a distância. Não, não, isso é errado, não vai, não vai. Até a hora que ele cede e fica, entendeu? Mas me incomodou muito essa parada de, gente, vocês estão achando realmente que é normal e que é legal uma pessoa de 17 anos ficar com uma pessoa de 35. Isso me deixou o tempo todo cabreiro com o filme. E aí eu não consegui... Isso e é a chatice que o filme é demasiadamente longo, é. tem cenas inúteis pra caralho, Sim. foi me deixando te incomodado. Tem cenas
0: artísticas demais pra gente que tem um gosto menos refinado. É,
1: pode ser site. isso.
0: Porque, porque eu já vi gente falando muito bem da fotografia desse filme. A fotografia realmente é muito bonita, dos enquadramentos, das, das mensagens. Eu do, não do...
1: acho que a a fotografia é bonita, Júnior. Eu acho que o ambiente que eles filmaram é bonito. A fotografia em assim, si não tem nada demais, não.
2: É, então. É, é o que eu tava falando no início. É uma história de amor mal contada. Então, é, por exemplo, aquel, aquela cena que antecede a descoberta. Ah, vou te, vou te mostrar o lugar que é o meu... O meu ponto,
1: esconderijo.
2: Meu esconderijo, o ponto que é especial pra mim, que eu venho refletir, que eu venho pensar na vida. E aqui que foi o lugar que eu escolhi pra ter a minha descoberta. Cara, há necessidade daquela cena do, do copo d'água? É, De parar assim. no meio do caminho? E aí você vai pra essa cena que tem... Tudo pra ser a grande cena de amor do filme. O momento da descoberta dos dois. O momento de tudo. E aí você, a cena termina e você fala assim... Que porra que tá acontecendo aqui? Deixando o chame para
1: o seu Nome para trás, vamos para o último filme entre os indicados, que é o Trama Fantasma. Também conhecido como o filme mais chato que eu, já, que eu vi nesse ano. É, ele tem seis indicações. Foi indicado a melhor diretor, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor figurino, melhor trilha sonora original. Esse filme é dirigido pelo Paul Thomas Anderson, que eu acho overrated para caralho. E quem tá indicado pra melhor ator é o Daniel D. Lewis, que falou que esse é o seu último filme, que ele vai se aposentar depois desse filme.
0: Também depois dessa merda que ele fez, ele tem que se aposentar. Cara, ali. eu
1: não vou dizer que é uma merda, só não é um filme pra mim.
0: Não, cara, é um filme muito ruim, é um filme que não tem...
1: Puta, ele pra mim tem a maior cara de, de, de filme de Oscar, aqueles filme de arte que vai passar aqui, como é o nome do cinema de arte que tem aqui, amor? Belas Artes, e que ah, vai ter tipo certeza. 20 pessoas na sala, mas vão ter as críticas mais apaixonadas, porque, não, o filme é maravilhoso, que Daniel Delis faz isso, que não sei quem faz aquilo, é. que a trama é mas metáfora é tá. pra não sei o é. que lá, a vida, o universo e tudo mais, é...
0: É porque é um filme que se baseia em cima de um diretor que é super famoso e um ator super famoso, então o filme não pode ser ruim. Alguma coisa ali a gente não entendeu. Então vamos é ficar sou significados eu né? pra esta merda. É,
1: é. Tá certo. É justo. Bom, mas o filme. E aí é foda que eu não consegui não rir disso, tá? O filme ele conta a história de um cara que ele é um criador de vestidos. Um, como é o nome, Mário? Quem faz vestido é um. Ele
2: é Um estilista.
1: Estilista, isso, não é não estilista. Costureiro. Não, costureiro. <risos> Quando começou o filme, o Mário virou pra mim assim: tá, mano, que ele é tipo Victor Valentim, é isso? Eu falei, é. <risos> É mais ou menos isso. É esse cara, né, que é o estilista lá e tal. Que ele tem uma empresa, né, chamada Casa Woodcock. Que é o nome o sobrenome dele. Sendo que o Woodcock nada mais é do que Pau Pau, né? É...
2: Basicamente. Não, Dudu sabe.
1: Não. É, é, é
2: Pau Pau. É Madeira Galo. Não. Ou é Pau Pau. Dudu... Wood é Pau, Kock é Pau. Você assistiu muito filme pornô, Dudu é,
1: Sarros. pode ter sido isso também. Mas enfim, o fato é que ele é um, um cara escroto pra caralho. Um desses artistas se acha Ele não é super escroto,
2: especiais. ele é temperamental. Ele é excêntrico.
1: Não,
0: ele é escroto. Ele é escroto pra caralho. Ele que que trata as mulheres, é, é tipo assim, absurdo. No, vai tratar uma mulher então, desse jeito. Então, ele que... trata
2: desse jeito, mas ele Faz de tudo pelas mulheres. Não, pode. Ele faz de tudo quando elas são únicas para tá, ele.
0: Você, Maria, você, vai tá me dizendo que se o cara pode tratar mal não, desde que ele te não, vista não, não na última moda... Não, não tô falando moda. isso,
2: não tô falando isso. Ah. É você que... falou isso sim, eu vi você falar isso. <risos> o que eu tô falando é que ele é... Escroto. É, é, ele tem as duas faces da moeda, né? Ele é escroto, mas... Ele poderia ser escroto com mulheres e ser um alfaiate. Ele poderia e, e continuar no ramo de, sendo estilista ah, de roupas masculinas, por exemplo, mas não, ele tem a musa dele. Ah, isso aí, ele ele precisa, precisa de uma musa. de uma mulher. Ele tem, ele trabalha para mulheres, apesar de que é, é para também é muito mais o ego dele do que outra coisa, mas assim.
0: Não, é muito mais um problema seríssimo que ele tem de relacionamento com a mãe dele, entendeu? Do que com outra coisa. Mas Frode ali teria um trabalho.
2: Mas ele trabalha com... Ele, ele tem a musa, ele tem o papel da musa, ele tem lá a história de que o fazer manual dele, criativo dele, é para as mulheres, é feminino. Uhum. É, mas não muda o fato que o filme é chato. Sim. Não muda o fato que o personagem é
1: arrogante pra caralho. Não muda o fato que a, a musa dele é muito sem graça e sem sal o tempo inteiro. Eu não consigo me importar com ela em nenhum momento.
0: Tanto que ela tá nem indicada como melhor é atriz, né?
1: Eu acho que não, não sei, não tenho certeza. A única coisa que eu achei legal desse filme... A
0: secretária dele, ou a gerente dele, sei lá, que, que seja muito mais interessante no, como atriz uhum. do que... Do que a Mayra ficou achando a a que
1: aquela mulher era irmã do, do cara. Eu não tive essa impressão. Eu fiquei com a impressão que ela era uma musa antiga dele que e, soube e, e que ficar soube, junto é. ali, soube mudar. Eu,
2: eu fiquei nesse limiar entre... É, foi uma musa dele que soube jogar o jogo e se tornar importante de outra maneira ou é uma irmã dele que meio que entrou na aquela paranoia ali e que... Eu fiquei achando que
1: era uma ficou musa ficou retroalimentando. Porque tem uma cena em que a, a musa nova lá, a personagem do filme, ela vai bater na porta do cara do, do quarto dele pra querer entrar pra dar uma e aí ele não abre a porta, mas logo depois a secretária, a gerente, vem, chega com um negocinho de chá, só com roupão, entra e fecha a porta. Aí pra mim foi, foi algo tipo assim, hoje a noite é dela, não é sua. Pra mim não. ficou...
2: Ficou nisso. Pode ter sido a irmã dele que antes de dormir foi lá levar o chá porque era obrigação dela. Eu
1: não vi irmã, não. Pra mim ali era putaria aquela porra. Mas é, a única coisa que eu gostei de fato no filme é o figurino. Porque os vestidos eu realmente achei muito bonitos, apesar de eu não entender eu não entendeu o suficiente sobre isso. Mas era o mínimo de um Sim, filme. Estilista. Um eu também estilista é e, e eu mas achei tem legal A, a vest...
2: loucura do, do relacionamento dos Não, dois, mas isso eu
1: não achei legal, isso eu só achei doentio. Falando que eu achei legal. Eu achei legal os vestidos. Eu achei legal aquele conceito todo lá de como eram feitas as roupas, aquela coisa bem. Como é que o termo, Mayra?
2: Não, eu falei que aquele desfile ali não era conceitual, era preta por ter. Preta
1: por isso aí. Eu achei legal essa parada daí de preta a porter, de. Preta por Eu não sei bem o que quer dizer, mas Mayra falou que era, então eu tô indo nessa. Eu achei legal porque os vestidos foram legais, a maneira como os vestidos foram feitos, a gente foi vendo isso. Eu achei legal o lance das clientes pra querer, pra escolher, pra ele montar um vestido pra cada um. Eu achei legal ele ter uma relação doentia com os vestidos também, tipo não, isso aqui é minha obra de arte, você não pode dormir com o meu vestido. E de ter que alguma coisa é escondida. Vestido. Isso, botar tipo uma mensagenzinha secreta. Foi a única coisa que eu achei legal no filme. E todo o resto eu achei chato pra caralho! Não entendi qual era a doença desse diretor de fazer aquelas cenas com a câmera em cima do carro de um jeito meio esquisito em que acelerava de propósito pra fazer o carro tava dando mais rápido. Eu não entendi qual era a interpretação dele Daniel dele. Eu não entendi qual era o sotaque da, da musa dele eu achei tudo uma merda a verdade é essa caguei regra
0: ai ai é rapaz é complicado eu, eu, eu acho esse filme uma bosta de mais leve alguém vai achar algum significado vai falar que eu estou completamente errado porque que tem cena não sei o que aquilo outro. Eu achei esse filme chato foi o único filme que eu acho que eu dormi umas quatro vezes durante o filme <risos> entendeu eu não conseguia. Eu falei assim, isso é uma maldição. Eu não consigo terminar de ver esse filme. até Eu lutei muito. Tive que recomeçar umas duas vezes pra começar a ver esse filme. E conseguir só pra gravar esse podcast. Porque a vontade que tive... Esse foi o que eu falei assim, caralho, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Eu podia estar fazendo outra coisa. Mas eu gastei lá minhas duas horas nesse Cara, filme.
1: Trama Fantasma e Me Chame Pelo Seu Nome. Se você estiver com sono, não assista. Porque é bem provável que você durma no meio do filme. Espere, vá ver outra coisa. Volte quando eu estiver acordado. É melhor.
0: Uh, ah, yeah. é...
1: Mas enfim, depois dessa discussão super apaixonada sobre os indicados ao Oscar, vamos agora fazer as nossas apostas aqui. A pergunta é muito simples. Dona Mayra Moraes, entre os nove filmes que a gente falou aqui, que é o Corra, O Destino de Uma Nação, Dunkirk, The Post, Três Anúncios para um Crime, A Forma d'Água, Lady Bird, Me Chame Pelo Seu Nome e Trama Fantasma. Dentre esses nove filmes, qual você acha que vai ganhar o um Oscar? Não é o que você quer. Qual você acha que vai ganhar o Oscar?
2: O que eu acho que vai ganhar o Oscar? Três anúncios para um crime. O que eu gostaria que ganhasse o Oscar é Corra. E se nenhuma dessas duas coisas acontecer, pode ser Lady Bird. Você já falou que é o Corra e o negócio não, não confunde não, são só dois voltas Para com
1: confusão Júnior, você, qual você acha que ganha e qual você queria que ganhasse?
0: Então, desses filmes aí Acho que o filme que eu mais gostei de assistir Ano passado foi o Corra Eu gostaria que fosse o filme que, que ganhasse o Oscar Mas ele não vai ganhar o um Oscar, eu tenho certeza absoluta disso Então pra mim, vai ficar entre O Lady Bird o, o, a, a Forma d'Água E o, uh, os três Outdol Os três, três uh, anúncios por então. um crime porque são filmes de ótica, Esse tem mais entendeu? cara de ótica, Tem arte, tem tudo, tem tudo. Tu. Esses três filmes têm tá, mais cara de ótica. mas qual deles
1: você acha que vai ganhar? Tem que dizer um só. Três não vale, porra. Cara. Aposta é... pra jogar na sua cara quando você errar.
0: Eu é, é o de três anúncios, porque ele, ele é muito cara de Oscar.
1: Eu acho que quem vai ganhar o Oscar é o três anúncios para um filme, é porque ele tem a maior cara mesmo de filme campeão de Oscar. A gente já viu vários filmes assim que, nessa mesma estrutura, forma e que vence. Eu acho que é isso mesmo. Mas o que eu gostaria que ganhasse é a Forma da Água. Eu não levo fé que a Forma da Água tem chance de ganhar um Oscar de melhor filme, porque esse conceito de. esse conceito de fantasia é algo que não é muito privilegiado pela academia. E mais do que isso, nesses né? Esses filmes tem muitas indicações, puta, a forma da água tá a três indicações. É bem comum que o grande caro da noite, na verdade, já não leve a quase nada. Assim. Vai ganhar um ou dois e talvez só prêmios técnicos, é uma coisa que, que a academia faz muito, então eu não levo fé que ele vai ganhar nada disso, mas eu gostaria muito, porque de todos esses filmes aqui ele é o único que condensa características que eu acho interessante no filme de Oscar, que é, tem uma história diferente original, uma parada que, que te abraça assim, que foge do padrão, mas também, que ao mesmo tempo que é intimista tem um, uma pegada meio épica, porque é um universo, um mundo maior do que aquele que você consegue viver, mas ao mesmo tempo a história é focada no micro universo desse esse mundo maior, entendeu?
0: Nossa, que profundo isso. Eu,
1: eu sou foda. É. <risos> Rubens, Revaldo é Filho, contrata eu, né?
0: Contrata eu.
1: Então, pra encerrar, a última pergunta da noite, que o Júnior acabou de acrescentar aqui, que não estava na pauta porque ele é desses. Uhum. Se cada um de nós pudesse acrescentar um filme entre os indicados a melhor filme do ano, já que poderia ser até 10, né? Se eu indicar o poderia ser até 10. Qual filme você gostaria que estivesse entre esses 10? Júnior, qual seria a sua indicação?
0: Eu, por ano passado, o filme que mais me impressionou no passado foi Logan. Uhum. Achei um filme foda e um filme que transcende filme de super-herói.
1: Eu acho o Logan um filme bem fora também, não vou pedir pra você. E fiquei feliz pra cacete, porque ele tá indicado é, como o melhor roteiro adaptado, se eu não me engano, né? Então... Isso,
0: e, e pô, olha só, um filme de super herói ganhando o melhor roteiro adaptado, não podia estar tá lá no, 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 nos melhores filmes, é, caralho.
1: Eu, eu acho que seria realmente muito legal, eu concordo com você. Se ele
0: ganhar o melhor roteiro adaptado, eu vou ficar puto, porque caralho, se ele ganhar o melhor roteiro adaptado, ele tinha que estar tá nos, nos, nos indicados do Oscar.
1: Sim, sim, eu concordo com você, seria... seria não tô legal.
0: dizendo que ele ganha, assim, ele ah, merecia o Oscar. Não tô falando isso, mas ele tá lá na lista dos melhores filmes desse ano. Uhum.
1: Não, entendi. Eu entendi o que você tá falando. Entendi. Acho que faz, faz sentido, sim. O meu filme, que eu gostaria de que tá aqui, na verdade, ele já tá indicado ao Oscar, mas não na categoria melhor filme, tá na me categoria melhor animação, que é o Viva, a Vida é uma festa, que é o Coco lá. Por mais que seja animação, a gente já viu vários momentos em que animações são indicadas para melhor filme, mas ele é um filme que ele é mais do que animação. Não sei se o Johnny chegou a assistir eu assisti. ou não, mas, puta, é um filme que me tocou muito, assim, talvez ele tenha tido um efeito muito mais forte em mim, que eu assisti Sim. ele, sei lá, menos de um mês depois de minha mãe ter falecido, então com todo esse assunto de família e de perder alguém e de perda, isso tocou muito forte pra mim, assim, é. mas é um filme muito, muito, muito muito legal mesmo, e eu gostaria que ele tivesse indicado, mesmo que ele não ganhasse que ele leve o Oscar de melhor animação, que eu acho que ele vai acabar levando, é, mas eu gostaria que ele tivesse indicado também como melhor filme.
2: E mais Então, a minha questão é bem complicada porque Logan, eu acho um filme foda, eu concordo com você, Júnior, e fiquei te sacaneando ah, filme de herói, filme de herói, mas é só porque o povo tem preconceito de filme de herói, e eu uhum. acho que é a construção, a decadência, a forma como tudo Retratado, eu... gostei muito. Ele tem cara
1: de filme de Oscar, viu? Apesar de ser um filme de herói, ele tem cara de filme de Oscar. É
2: isso, eu, eu gostei muito. Eu
0: acho que o Logan ele bota um filme de herói em um outro patamar, um filme que não precisa ser um filme de herói. Exato. Se você tirasse toda a parte de, de herói do Logan seria um puta filme foda, entendeu? Você, você veria um roteiro pra qualquer filme foda que você bote... Cara, eu, eu consigo imaginar o Clint e mais novo um pouquinho, não agora que ele tá velho, quase morrendo, no que andar de bengala, mas um pouco, 20 anos atrás, fazendo o papel do Logan, entendeu? E fazendo aquilo lá Sim. com aquela cara dele toda enrugada, todo aquele negócio, aquele clima árido, aquela história toda. Então eu acho o Logan um filme muito foda, mas por ser filme ainda, baseado em história em quadrinho, a Academia não permitiu que ele trasse na na lista de melhores filmes do ano, e ele foi um dos melhores filmes do ano.
2: Baby Drive, pra mim, é um filme que me tocou quando eu vi, eu falei, puta que pariu, que trilha sonora, que ação, que forma como tá sendo apresentado, construído, eu... eu é, é o tipo de filme que eu gosto de ver, que eu vibro vendo, e... eu falar puta merda, esse negócio filmado pelo Tarantino, esse negócio, aquelas, aqueles clichês que todo mundo que gosta de cinema fala. Uhum. É, e assim, eu gostei pra caramba desse filme também. E eu gostaria de tê-lo, pelo menos, em, 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 com alguma indicação, de trilha sonora, pode ser. Eu acho que indicado tá filme... tá, pra vantagem ele né,
1: tá. pra trilha sonora. Eu acho que é? eu indicado. Porque, ele tá assim.
2: porque é, um, é um filme que é, ele é musical. Ele é totalmente baseado... Na trilha sonora, ela é presente, ela é quase que um ator ali dentro da, daquela trama, né? Da forma uhum. como é apresentada aquela história pra gente. E corra. E eu corra sei que corra já tá, mano. Eu sei que corra já tá, mas eu, pra finalizar, eu queria indicar três. Eu quero dar o um braço torcer porque eu sou aquela pessoa que tem muito preconceito com filme brasileiro. Mas bingo. <risos> bingo é um filme? Você vai assistir e você fala assim, cara, eu vivi esta porra. Eu tava lá quando o Bozo tava cheirando, cheirando
0: toda.
2: Quando, quando a Gretchen tava lá rebolando na minha cara e, e sabe tomate cru. <risos> Você tava vivendo. Eu vivi aquilo. Então é. Eu você queria muito. o bingo
1: indicado. Eu, eu acho justo, Mário. Eu, eu,
2: eu acho eu, que eu, eu merece. Volto, eu volto
1: com assim, você nessa mesmo.
2: Se eu você mereço. teve, por exemplo, o um quadrilho. Se você teve. Cara,
0: o quadrilho. Cara, que filme é
2: chato dos pra...
0: Bo... ah, puta.
1: Sabe? Assim,
2: se você indica o um quadrilho, você pode indicar bingo, que é muito melhor.
1: Eu acho justo, é... eu acho justo.
2: Meu filme de coração que eu queria ver no Oscar, Baby Drive. Agora tem os outros dois que na verdade eu queria ver por essa coisa de subverter a ordem das coisas, que é o Bingo e o Logan. O Logan por ser um filme de herói e que merecia ser alçado. Tem, é mais do que um filme de herói, ele tem uma, uma construção cinematográfica ali que é muito interessante, e dos personagens da, a história é, é, é muito forte aquilo tudo ali, aquela, aquela história de decadência e de da a luz se apagando e bingo. Pela questão afetiva,
0: só pela questão afetiva que puta que pariu.
2: Não tem a, a, tem a cena da overdose dele que foi feita com drone, né? Que vai sair da televisão, vai que é um plano contínuo. pô aquela, aquilo ali é muito bom.
0: Não sei, cara, mas o, o final dele, por causa que o Arlindo lá quis botar a parte dele. De evangélico lá e tudo mais, acho que matou o filme. Sim, sabe o filme? matou. O filme tinha que terminar terminado de outro jeito e terminou daquele jeito mesmo, em forçação de barra, entendeu? Então, acho que foi complicado o final do filme da, daquele jeito. Mas, enfim, é, é, é legal, é um filme legal, mas eu acho que é muito... O americano não ia entender a piada.
2: Não, não ia, porque não viveu. <risos> Até porque ele sacaneia muito com o americano, né? É.
0: Mas então é isso, seu Dudu Acho que isso. chegamos ao final Depois de quase duas horas de gravação
1: Simfoneio. Eu só posso dizer o seguinte Que eu tô muito feliz Que quem vai editar esse programa não sou eu <risos> Estou super contente que essa missão é a missão para o tio Júnior. Posso falar assim: tio Júnior, essa piroca é de você! Ai, Jesus do céu. E antes de encerrar, mais uma vez: se você chegou até aqui, se você aguentou, Parabéns. essas Duas horas de programa sobre o Oscar. A gente tentou fazer menor, menor. Deus a testemunha que eu tentei. Eu realmente tentei, tá? Mas é isso, a gente se empolga falando, faz parte. É, de qualquer maneira, se quiser ver mais sobre o Oscar, depois de escutar esse podcast, lembrando que dia 4 de março, a noite da premiação do Oscar, estaremos fazendo uma live exatamente no YouTube do Papo de Gordo comentando lá em tempo real o que é que tá rolando beleza? Então é isso, baixe programa, assine, feed, podcast as coisas todas e dia 4 de março lá no youtube.com.br Papo de Gordo pra gente comentar o Oscar ao vivo
0: Fique atento aí no, no Twitter do Papo de Gordo e no Twitter do Dudu, que ele vai tweetar a hora que a gente vai começar isso, que a gente não sabe nem qual vai começar o Doshka lá, mas a gente vai é, A gente
1: vai descobrir ainda quando vai, mas a gente vai... Eu vou criar um evento bonitinho, colocar link pra fazer para é. o... fazer todo, todo o processo bem feito nas redes sociais antes. Não se preocupe, mas sim, vamos ficar divulgando o link. O tempo inteiro você pode ficar assistindo lá, comentando com a gente.
2: E eu aproveito que eu tô aqui esperando a oferta das lojas o meu tapete vermelho, <risos> assim, um vestido, é. uma se você quiser patrocinar Joias. a nossa noite de Oscar, né, tá meu Tá tudo Olha, ótimo. Manda champanhe. Pode mandar.
0: Mayra prometeu que vai tomar, vai beber pra Chuchu nesse negócio. E hoje eu vou falar uma coisa: a gente devia fazer o tapete vermelho do Dudu com Mayra. <risos> a gente devia começar o Oscar antes, só pra ver a mal do, do vermelho. pessoal.
1: É uma boa ideia. Vamos discutir isso aqui. Vamos ver se você tem vinho suficiente nessa casa. Se, se Mayra começar a beber <risos> vinho durante o tapete vermelho. A cerveja, do Oscar dura três horas. Começa, são cinco horas bebendo vinho, eu não sei se ela chega e acordar até o final. E já tem que pensar direito sobre isso.
2: Vai ser então, ótimo, porque vai ser ao vivo eu lá.
1: Então vamos ter de repensar isso aqui direito, Júnior. A ideia é boa, mas vamos pensar sobre isso. Fiquem é. ligados nas redes sociais do Domingo 4, que a gente descobre. E com Bota isso. Bota
0: aí, hashtag Mara no tapete vermelho. <risos> Pronto.
2: Com patrocínio.
1: <risos> e com isso, chega de conversa, acabou. O nosso Podcast é tempo demais. Beijo no coração de vocês todos e até a próxima. Diga tchau, Mayra. Tchau, Mayra.
2: Não se perda o próximo capítulo de... Corazones peludos.
1: ¡Ay, caramba!